0: entrepito
1: Termina el 2022. Comienza el 2023. Y como siempre, Blue Radio tiene una programación especial para esta temporada. Todos los días en las tardes mostraremos una parte del universo infinito del mundo podcast Boombox, con todos los temas que quieren escuchar y que encuentran en boombox.com. Fin de año de 2022. Comienzo de 2023. Un nuevo año para vivirlo, junto a Blue Radio, la alternativa.
0: ¿Te
2: sientes solo aún estando con tus amigos? ¿Te tomas fotografías sonriendo pero estás triste? ¿Estás preocupado pero finges estar bien? En Porque Quiero Estar Bien te acompañamos. Comunícate con nuestros psicólogos de forma gratuita y confidencial. Las 24 horas, 7 días de la semana. Llamando o escribiendo al 333-033-3588 o a través del chat en porquequieroestarbien.com porque tu salud mental es lo más importante. Porque quiero estar bien. Un programa de la Fundación Santo Domingo con el apoyo de Fundación Santa Fe de Bogotá.
3: Apoya Blue Radio. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera.
1: En un video ampliamente compartido en redes sociales se observa supuestamente a la reina Isabel II arrojando comida a niños en una visita a Haití como si fueran animales. ¿Esto es verdad?
4: Esta noticia es falsa. Chequeadores de diferentes países han revisado el video y confirmaron que la reina Isabel II no es quien aparece arrojando objetos a los niños en Haití. Primero porque el video corresponde a un fragmento de una película que fue grabada en 1899 por un director y fotógrafo francés y la reina aún no había nacido. Además, ella nunca visitó Haití.
3: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad.
1: Voces y sonidos de Colombia y el mundo Ya son las 10 de la noche y dos minutos y esta es una
5: actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Empezamos hablando de movilidad porque a esta hora se registra alto flujo vehicular en la vía entre Bogotá y Girardot. Son eh, muchos los usuarios en las redes sociales que están reportando trancones interminables. Una larga fila para llegar a eh, la ciudad de Girardot. Con el panorama lo que está pasando en las principales vías del país se encuentra Geraldine Navarro.
6: Se presenta alto flujo vehicular en el sector de la variante en la vía Girardot-Bogotá, una fila interminable y la paciencia extrema, así lo reportan usuarios en las redes sociales a esta hora. También se presenta alto flujo vehicular en el corredor vial Bogotá-Villavicencio, se presenta cierre total vía Cajamarca-Calarcá por accidente en el kilómetro 37, aplica en sentido Cajamarca-Calarcá, no hay una ruta alterna. Igualmente también se presenta paso a un carril en la vía Marinilla-El Peñol por pérdida de la banca en el sector de La Cabaña, kilómetro 13. Aplica ambos sentidos y tampoco hay ruta alterna. Igualmente se halla la apertura del túnel de Sumapaz que presentaba atención de choque y revisión de la puerta de emergencia.
5: Gracias, Geraldín. Diez de la noche y tres minutos. Hay alto flujo vehicular en la vía Calarcá-Cajamarca después de un choque eh, de una buceta de transporte público contra un muro del túnel barranquero en el kilómetro 18 Nelson Murillo en Armenia.
1: Pues han pasado casi cinco horas después que una buseta de transporte público chocara contra un muro
7: del túnel El Barranquero en el kilómetro 18 más 360 metros y se mantiene el alto flujo de vehículos en la zona. En el hecho, un pasajero resultó lesionado y fue enviado a una clínica en Armenia. A esta hora, uniformados de la policía de carreteras en Quindío y Tolima hacen acompañamiento en ambos sentidos de la vía. Además, el concesionario de la vía realiza cierres preventivos en el peaje de las Américas en el Quindío para evitar que que queden vehículos dentro de los túneles de esta mega obra. 10 de la noche,
5: 4 minutos, atentos conductores, porque reportan enormes trancones en los cuatro corredores viales del departamento Santander por cuenta de la temporada de vacaciones. Julia Mejía.
8: En efecto, reportan un alto flujo vehicular en los cuatro corredores viales del departamento de Santander, los que van hacia el sur, especialmente hacia la zona turística de San Gil y Barichara, también hacia el Magdalena Medio, la costa atlántica, y hacia el norte de Santander. También las autoridades reportan un accidente de tránsito de un tractocamión en el municipio de Río Negro, lo que está generando problemas de movilidad en la vía a la costa atlántica.
0: En
9: estos momentos estamos aquí en un trancón, estos carros llevan parqueados más de dos horas, tres horas, y hasta más.
8: Las autoridades han confirmado que cerca de Mil policías de tránsito y transporte estarán atentos en las vías de Santander durante esta temporada de vacaciones.
5: Gracias Julián, 10 de la noche y cinco minutos, un total de 18 personas heridas, un caballo lesionado. Fueron las cifras que dejaron las polémicas corralejas realizadas en Caucasia, en el Bajo Cauca
10: Anchoqueño. Juan Pablo Álvarez. En la última jornada se reportaron 10 heridos, de los cuales 6 fueron atendidos inmediatamente porque presentaron golpes simples y los otros 4 fueron remitidos a un centro asistencial ya que sí contaban con heridas más fuertes, pero que no comprometieron su vida. Esto se desarrolló a pesar del rechazo para realizar este tipo de eventos por parte de la Gobernación de Antioquia y el pedido del presidente Gustavo Petro de hace pocos días, donde pedía suspender en el país toda actividad donde se tuviera maltrato animal. Por su parte, el alcalde de Caucasia, Jefferson Sarmiento Ortiz, afirmó que a pesar de las personas y el animal herido, se terminó con un balance positivo, sobre todo en la protección de los seres sintientes.
11: No hubo ni un toro muerto en todas las festividades, ni hubo un caballo herido muerto hasta el día de hoy que se lesionó uno,
10: pero que atendimos. Según el alcalde Sarmiento, el año pasado murieron nueve toros y hubo más de 23 caballos heridos, por lo que afirma un gran avance este año, cuando se conoce que las próximas corralejas ya confirmadas serán el próximo fin de semana en Necoclí. Noticias
5: Contra Reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 10 de la noche y 6 minutos, la noticia en desarrollo. Hammer Hamlin, jugador de los Bills de Buffalo, se desplomó en pleno partido que su equipo jugaba contra los Bengals de Cincinnati por la NFL. Hamlin tuvo que recibir resucitación cardiopulmonar en plena cancha. Posteriormente, los médicos le suministraron oxígeno y lo subieron a una ambulancia. La cifra que es noticia, Colombia terminó el año con más de mil personas lesionadas por eh, manipular pólvora y quedamos atentos porque alias... La firma. Señalado Cabecilla de los Pelusos se fugó de la cárcel de máxima seguridad de cómbita en el departamento de Boyacá, según detallaron desde la dirección del IMPEC en medio de turnos en los cuales había entre 20 y 25 guardias. El desarrollo de estas y otras noticias en Bluradio.com continúen ahora con Bla 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 Conversaciones para la gente despierta. Es...
9: La venta de después de Navidad en Macy's es ahora con ofertas increíbles listas para las fiestas, como un 25% menos en ropa para ella, 50-75% menos en trajes y un 20-35% de ahorro en joyas finas. Además, combina ropa de cama y baño. Compra uno, obtén uno gratis. Los miembros de Star Rewards ganan con cada compra. Excepto tarjetas de regalos, servicios y cargos en Macy's, Macy's Backstage y Market by Macy's. Más detalles en Macy's.com/barra Star Rewards. Ahorro sobre precios en oferta de liquidación. Aplica excepciones.
1: Termina el 2022. Comienza el 2023. Y como siempre, Blue Radio tiene una programación especial para esta temporada. Todos los días en las tardes mostraremos una parte del universo infinito del mundo podcast Boombox, con todos los temas que quieren escuchar y que encuentran en boombox.com. Fin de año de 2022. Comienzo de 2023. Un nuevo año para vivirlo, junto a Blue Radio, la alternativa.
9: Brindemos por cada día que pase en prisión Por cada lágrima Por la desesperación de no saber de mis hijos Por el dolor de una madre a la que le arrebataron todo
12: ¿Podrá Marcia encontrar el verdadero asesino y recuperar a sus
3: hijos? La madrastra, muy pronto en las tardes Tú nos ves, Caracol TV Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas Pregunta para Vera
1: en una publicación ampliamente compartida en redes sociales, un supuesto médico afirma que levantarse rápidamente de la cama en horas de la mañana puede causar un accidente cardiovascular a personas sanas. Por lo tanto, es necesario aplicar la ley del minuto y medio, esperar 30 segundos acostado, sentarse 30 segundos en la cama, bajar las piernas de la cama 30 segundos y levantarse. ¿Esta información es cierta?
4: Esta noticia es falsa. Médicos consultados por chequeadores de noticias confirmaron que si bien una persona puede sentir mareo al levantarse rápidamente en la noche, eso se debe a un cambio de presión llamado hipotensión postural, pero no produce la muerte. No existe una relación comprobada entre levantarse rápido de la cama y los accidentes cardiovasculares.
3: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad.
1: Cada minuto alguien deja este mundo atrás Todos estamos en la fila sin saberlo Nunca sabremos cuántas personas están delante de nosotros No podemos movernos al fondo de la fila No podemos salirnos de la fila No podemos evitar la fila Así que mientras esperamos en la fila Haz que los momentos cuenten Haz prioridades Haz el tiempo, da a conocer tus cualidades, haz que las personas se sientan importantes, haz oír tu voz, haz cosas grandes de cosas pequeñas, haz sonreír a alguien, haz el cambio, haz el amor, haz la paz, arréglate. Asegúrate de decirle a tu gente que las amas, asegúrate de no tener arrepentimientos, asegúrate de estar listo. Autor desconocido. Blue Radio. A media mañana, una mesa diferentes acentos entre protagonistas, realidades y voces Oscar Montes, yo sí creo que hay que regular las redes sociales, Ana Cristina Restrepo, y
6: la violencia contra las mujeres sí es sistemática,
1: Hugo Mario Palomar que pronto nos demoramos 10 años en construir el mismo hospital, Valeria Santos
2: que en la legalización del porte de armas sube la criminalidad,
1: Gonzalo Lázaro Boris Johnson logró lo que Teresa May no pudo lograr, Diana Mejía
2: o qué policía le va me va a hacer caso a mí si él es su jefe,
1: y Camila si
14: iniciamos una hora más de Mañanas Blue cuando Colombia está al
1: aire. Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire. De 10 y 30 a una de la tarde. Blue Radio, la alternativa. Tenemos mucho para contar, compartir, entender, conocer, probar, analizar, profundizar, comentar. Tanto que 30 minutos no son suficientes. El mundo está en tu mano. Escucha noticia de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo. Entiéndelo. Pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. ¿Y yo pienso que se puede Critica. Y sí pienso que... Felicita. No.
10: Vean que el pueblo lo está respaldando. En el
1: fanpage de Blue Radio en Facebook, tienes el mundo. Y un espacio para que compartas lo que sientes. Búscanos como Blue Radio en Facebook. Tú tienes mucho que decirle al mundo. Porque en Blue Radio respetamos las diferencias. Blue Radio. La alternativa.
5: Hoy es un día...
13: Descargue Blue App, nuevo diseño Una app más eficiente y liviana Notificaciones con información de última hora Podcast, programación de Blue Radio Y todas las señales nacionales Blue En vivo, donde y cuando quiera Descárguela en Google Play y App Store
1: Esta es Blue Radio En Bogotá 89.9 FM En Medellín Desde el estudio principal de Blue Radio, en Bogotá, Colombia, aquí está
12: Bla, Bla, Blue. Buenas noches,
13: feliz año, feliz año para ti. ¡Feliz año para todos los oyentes de Bla, Bla, Blue! Muchísimas gracias por continuar este nuevo año con su sintonía. Bueno, ¿cómo me les fue de año nuevo? ¿Le prendieron fuego al abuelito pensando que era un año viejo? Empezamos este año con Bla, Bla, Blue Premium, una entrega de las mejores conversaciones, en los mejores momentos del 2022, con nuestros grandes invitados y sus anécdotas en esta edición de lujo, coleccionables de aquí hasta el 9 de enero. Como siempre, vamos de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana. En esta edición de colección empezamos esta primera hora con... Rigo Berturán, Que ya hasta aquí, ya lo vamos a presentar. Y luego, después de las 11 y hasta la 1 de la mañana... ...se abre una puerta al universo con nuestro astrónomo Germán Puerta. De 11 a 12, nuestro tema será la relación entre la luna y el hundimiento del Titanic. Sí, señores, así como lo escuchan. Y de 12 a 1 de la mañana... La increíble odisea de Laika, la perrita pionera enviada al espacio. ¡Puerta al universo con nuestro astrónomo Germán Puerta en Bla Bla Blue. Así que tendremos un super programa, los vamos a acompañar hasta la una de la mañana, ya estamos listos para darle la bienvenida a Rigoberto Urán.
8: Como una caí de como una guanábana sobre la alcantarilla. Será la prisión o me ha subido la bilirrubina? Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en Antalina. Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente. El emergencia recepcionista escuchaba la lotería. Alguien se apiade de mí y te perdiendo el sentido. Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo: Tranquilo, vos, tranquilo. con sus paros de Belgué y me dijo, ¿qué le pasa, atleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido. Hay que chequear hasta la presión, pero la sal está ocupada. Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma. Abrí los ojos como una llena.
13: de Juan Luis Guerra, abre este espacio de conversaciones para gente despierta y suena porque nuestro invitado esta noche hace posible lo imposible ¿Verá ha puesto a molan a tomar agua y panela, confieso ¿cómo no va a ser capaz de atravesar el Niágara en bicicleta? mejor recibamos con un fuerte aplauso al grande Rigoberto Urán bienvenido a BlaBlaBlu, buenas noches hey, ¿cómo más Mauricio? Hombre, bien o qué, muchas gracias oh. <risa> feliz de tenerlo Rigo, ¿Qué ha habido, ¿cómo va?
15: Bien, bien, todo muy bien,
13: hombre, afortunadamente. Bueno, hermano, mañana es que madruga a entrenar, ¿no? Ah, pero a las 8 a las 8 de la mañana. Ah, ah no, pues que madruga. ¿Usted es de los que le hace la... ¿le hace, daño le hace el sereno
15: del mediodía o qué? No, lo que pasa es que como desayuno bastante, desayuno a las siete de la mañana y son dos horas mientras que me baja de ayuno entonces salgo a las 9 de la mañana porque hay que desayunar bien antes de salir a entrenar
13: claro, y le quería preguntar ¿qué desayuna Rigobertura? ¿qué desayuna? cuéntanos
15: tres huevitos, o si sea, uh -huh. hay plátano maduro platanito frito, si quedan frijoles del día anterior, un poquito de frijoles eh, y con bastante arroz arepitas, uh -huh. quesito y café nada más eso ah, ¿sí? y me llevo Sí, me llevo unos dos sándwiches para entrenar. Bueno, yo quisiera comer todo eso, pero usted sabe por varias razones de pronto no. <risa> no, no puede. No, esos desayunos son para no hacer mucho deporte. Realmente, si uno va a la oficina debe desayunar menos, pues. Si uno va a hacer un día normalito, no. Pero si uno va a hacer eh, cinco o seis horas de entrenamiento, pues obviamente necesita un buen desayuno. Claro que hay días en los que desayuno más poquito, cierto. Una arepita con quesito. Cuando va a hacer una hora y media, dos horas tranquilo. Pero cuando hay que hacer mucho. Es eh, mejor ir bien, 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 bien llenito,
13: Rigoberto. Y en los equipos eh, de Europa, ¿cómo ven ese tipo de comida? ¿Pero es que, mi, nuestra estrella está desayunando arepita calentadito. ¿Cómo se maneja?
15: Bueno, eh, me, imagínate que yo una vez lleve unas arepas para el equipo. Eh, uh -huh. y al principio no les gustó, no la, la miraban como rara, obviamente me llegaban como me llegaban congeladas todas. Eh, uh -huh. Empezaron a comer, a comer, y se me comieron como 10, diez, 12 diez, paquetes que habíamos llegado, cada, cada paquete tiene diez, diez arepas. Entonces, uh -huh. imagínate, les encantó, les encantó la arepa, ya no les volví a regalar porque eh, se me acaba, si me, ¿sí me entiende llevo para Europa y se van acabando, no, ya no les doy porque las van comiendo todas y ya me quedo yo para los días después sin, sin mi jarepa, entonces no no, no no les regalo ya mucho eh, pero no cambia mucho, realmente el desayuno es eh, cuando estamos en carrera pues mucha, también eh, se come buen huevito, buen arroz, espaguetis eh, pancito, eh, mantequilla, quesos. Realmente el desayuno es muy muy parecido. Obviamente, pues no hay el sancocho de gallina, no eh, los frijoles, un agiaco, todas esas cosas allá, pues no tanto. Pero a veces después de las etapas, eh, cuando hace mucho frío, eh, les gusta hacer como una, pues parecido a un agiaco. Porque realmente el pollo es muy bueno y la, y las papas te dan un, como un medio sudadito ahí para uno comer y que el cuerpo no tenga que dar tanta digestión porque ya es muy, ya está muy, muy cocinado. Y eso a veces comemos después de las etapas con arroz. Realmente el arroz no falta en los deportistas. Arroz, espaguetis, es muy, muy, eh pollo, pescado, carnes, eso realmente es muy parecido acá, lo que pasa es que nosotros acá mezclamos mucho, ¿sí me entendés? Y sí. lo de pronto se ve raro es porque en un plato nosotros ponemos todo, de, sí. aquí tenemos platos muy grandes, en un ladito va el frijol, en el otro lado chicharrón, entonces es sí. un plato con muchas colores, ya es un plato de arroz, un plato de espagueti, luego aparte un plato de ensalada, ¿sí me entendés? entonces Por eso sí. se ve un poquito más raro.
13: Pero es una forma de comer muy colombiana, ¿no? Los colombianos queremos embutirle todo a un plato, ¿no? Uno va, a un colombiano, usted va a un colombiano en un buffet. En cualquier hotel de Europa, ¿se cuenta que es colombiano? Porque sirve un coliseo cubierto sí.
15: de comida,
7: ¿sí o no? ¿Sí o no, Rigo? Sí. Es una vaina. Sí, sí, sí.
15: A mí también me pasaba los primeros días, o sea, a cualquier sí. colombiano. Realmente, uno aprende a comer un poquito, pues aprende, a ver, nosotros tenemos una forma de comer que no es mala, ¿cierto? Nosotros Ajá. nos gusta echar todo en un plato y es muy bueno, pues, una belleza estar todo en el mismo plato, bueno. Pero hay unas unas comidas, pues, que no se pueden mezclar mucho, pues, pues, eh, una buena carne pues obviamente va sola en un plato si ¿sí me entendés? Pero sí, sí, sí. cuando uno llega a Europa también pues ve un buffet eso tan grande hermano a mí también tocó mis primeros años por allá le echaba de todo ese berraco de todo de todo le echaba po le echaba
0: postre
15: y sí, le echaba el postre queso carne de todo hermano para no volverme a parar porque siempre queda lejos el buffet y de la mesa oye ¿no?
13: oh, yeah. Usted es un bacán, Rigo. Siempre lo hemos visto en redes sociales, subiendo videos. Eh, lo vimos compartiendo de manera amena con quienes además serían sus rivales próximamente, con los holandeses del Jumbo Visma, ¿no? Y hay una hay una fraternidad entre ustedes también, ¿no? A pesar de que hay rivalidad.
15: Bueno, eh, realmente eh, yo digamos que... Eh, eh, cada uno corre por su equipo, es cierto, pero yo soy muy amigo de casi todos los ciclistas, del lote internacional, ¿cierto? Dumolán, de Roglis, de Front, de Contador, he tenido buena amistad con todos, les admiro mucho, los respeto mucho, y... Y aparte pues de la competencia, eh, uno está mirando otras cosas importantes, eh, negocios, eh, que vengan a, a Colombia, que traigan sus marcas, o que vengan nosotros, hacemos un evento cada año que es el Giro de Rigo, hemos traído a diferentes corredores, y si me la primera es de Macri Sun, sí. luego a Alberto Contador, entonces al fin y al cabo, eh, pues a mí me sirven como de contacto, ¿cierto? Uno pues realmente, sí. yo he dicho, a veces el ciclismo no es todo en la vida, hay muchas cosas eh, más, y poder contar con conocidos porque pues amigos, amigos no son porque no tenemos no nos hablamos todos los días ¿sí me entiendes? son conocidos y amigos de trabajo que se pueden hacer colaboraciones juntos, entonces se aprovecha eso porque al fin y al cabo buscamos los mismos beneficios que el ciclismo crezca, que el turismo en bicicleta crezca en nuestros países entonces digamos que por eso eh, se mantiene eso y realmente pues la vida a uno le da oportunidades de viajar, de conocer y de las cosas más bonitas que me ha pasado a mí es estar en diferentes equipos diferentes culturas y hacer muchos conocidos y amigos que eh, siempre me han ayudado siempre me han servido para alguna cosa y, y siempre digamos se conserva esa amistad
13: Sí, eh, Rigo y es una carrera fantástica la que usted lleva ¿En qué momento usted de niño o de adolescente se dio cuenta de que, oiga ¿Yo como que me voy, me voy por esta?
15: ¿Cómo fue esa infancia? No, no, es no. no, la infancia es como la de cualquier niño. Además, mi familia uh -huh. no tenía cultura deportiva, ¿cierto? Mi papá, mi mamá, nada. Eh, era una familia tradicional. Eh, les gustaba el chorro, eh, no hacían deporte, entonces no había <risa> el legado de la familia. Sí, porque uh -huh. a veces, eh, hoy en día, los niños crecen en medio del deporte... Eh, y o su papá fue deportista o su mamá fue deportista o practica algún gimnasio o algún deporte de hobby entonces le imprendan al niño eso en mi época no, realmente en mi época pues los que éramos deportistas éramos los vagos del pueblo, cierto un futbolista en ese tiempo <risa> era el vago, el, gabín, el el ciclista también, cierto era uh -huh. Ah él, en Urrao normal, ¿No? y en Urrao y en cualquier parte uh -huh. de Colombia en ese tiempo en el año 2000 en el año 2000 el que hiciera deporte de niño era un niño que pues era de, no era apto para la sociedad porque era un desocupado porque planteaba con una pelota montado en una bicicleta para ir y para abajo entonces digamos que eh, de hecho pues a mí me pasaba eso pues era un poquito desadaptado, cansón y mi papá quería que fuera deportista y <risa> me metió a muchos deportes hasta que finalmente me dividimos con el ciclismo y ahí arranca pues una época y me voy enamorando del deporte empiezo a ganar carreras muy muy fácil además ¿Cuántos años eh, a tenía? Ganar, 14 años 14 años eh, eh, mi padre muere quedamos en una situación complicadita entonces el ciclismo me empieza a generar ingresos, me empiezan a pagar, ya me contrató un equipo de acá de la ciudad de Medellín, me empiezan a dar plata y más que por una necesidad cierto, yo creo que fue iniciar por una necesidad de salir adelante porque había una manera fácil de ganar dinero montado en una bicicleta para mí, en ese tiempo ganar carrera era muy fácil, entonces ve que maravillas y ahí arrancó todo esto y ya después ya cuando vienen las carreras, eh, Juegos Panamericanos, todos esos mundiales que hacían las categorías juveniles, por ir a Europa en esos años viajar por el continente, pues me parece Parecía muy, muy bacán y me voy enamorando de este deporte.
13: Y ya después de 35 años, el camino es largo y es muy, muy, muy bello. Ya se está preparando usted entonces eh, este año para marzo, ¿no? La edición 57 del Tirreno Adriático.
15: Así es, ahorita nos preparamos para, la, para iniciar esta temporada. Eh, iniciamos ahorita en Tirreno Adriático, vamos a, a País Vasco. Eh, Romandía, unas clásicas, esas es como la previa antes del Tour de Francia, que es como el objetivo, pues lo que nos fijamos cada año. Si ¿sí me entendés, hay muchas uh -huh. carreras en Europa, ¿cierto? Hay una cantidad de carreras, pero digamos que hay unos objetivos para uno y para el equipo que son en las grandes, ya sea el Giro de Italia o el Tour de Francia, que son como los objetivos más ambiciosos que tienen los equipos, entonces por los cuales uno se prepara mejor.
13: Uno se prepara mejor cuando tiene una mente ganadora, Rigo, porque también todo está en la mente, no tanto en el cuerpo, o sea, toca entrenarse, ah. pero la cabeza también le mama gallo a uno, ¿o no? ¿O cómo funciona eso
15: para un campeón? Bueno, no hay una respuesta, weón, si hubiera una respuesta para eso, de, <risa> el deportista más teso tiene dudas, uh -huh. sí. el más teso tiene dudas, ¿cierto?, porque uno realmente, uno lo único que muestra en redes sociales... Es el sí puedo y vamos a intentarlo y, y las cosas buenas. Pero muy pocos deportistas muestran el sufrimiento que hay detrás, ¿cierto? Ejemplo, por ejemplo, uh -huh. mire todo lo que está pasando ahora mi amigo Egan. Es volver a aprender a caminar, es volver a aprender a montarse en una bicicleta el sufrimiento que hay detrás de eso, el sufrimiento que hay para la familia, para los amigos es inmenso, o sea, y simplemente lo vemos eh, en unas fotos que ha subido esos días sonriendo, contento, pero pues es un sufrimiento duro porque es volver a intentar y uno a veces queda con miedo, a mí me yo me he accidentado dos veces, sobre todo en el 2019 tuve un accidente un poquito grave. Y era ese miedo de volver a iniciar, y saber si iba a quedar bien, que si iba a volver a coger el nivel. Entonces hay una cantidad de cosas, realmente uno hace esto, aparte pues de, de, de la fama pues que le da o el dinero lo que sea, es porque este deporte uno lo ama, ¿cierto? Pues yo tengo mucha pasión y mucho respeto por el ciclismo, entonces por eso vuelve y se monta uno y también como para demostrarle a la gente que que a veces no es fácil llegar, que hay que intentarlo y que a veces no se gana, ¿cierto? Y que para ser el mejor, pues a veces no hay que ganar todo, ¿cierto? Lo importante es ser vigente y sobre todo enseñarle a, un, a una gente y a nuestros paisanos que hay que intentarlo, que a veces es duro y hay que lucharla y jugar y de, y, de y no rendirnos, ¿cierto? Es eso, no nos podemos rendir tan fácil y muchas veces eh, todo esto que demuestran sus campeones que tiene unos accidentes graves y uno los ve nuevamente haciendo deporte en una bicicleta, pues le dan una moraleja al pueblo importante.
13: Claro, y la recuperación además de Egan ha sido brutal, o sea, ya de pie intentándolo en tan poquitos, tan poquitas semanas, ¿no?
15: Bueno, eh, son las ganas, ¿cierto? Eh, las ganas de, de otra vez, demostrar que sí puede estar. Eh, yo digo, es muy importante el apoyo de la familia y... Otra cosa, los deportistas, eso lo ven los deportistas, el deportista es eh, un ser eh, super dotado, tiene unas capacidades grandes, ¿cierto?, porque lleva todos los días a su cuerpo al límite, realmente el deporte es muy muy lindo, porque el cuerpo es, es una máquina hermosa, y cuando uno lo pone a funcionar súper bien, te da un rendimiento increíble, entonces... Eh, Aprende uno a soportar un poquito más de dolor, aguanta más, realmente cuando uno va a hacer fisioterapia, eh, aguante, el umbral del dolor es más alto que de las personas normales, porque ya nosotros eh, para llegar a nuestra condición tenemos que entrenar y sacrificarnos mucho, entonces cuando tenemos un accidente, no estamos gastando energía entrenando sino recuperando y cuando nos toca hacer las terapias que son muy duras, muy dolorosas eh, podemos ir más al límite entonces las fisioterapeutas y la gente encargada pues van mucho más a fondo y por eso las recuperaciones son tan rápidas eh, respecto a la otra gente que no hace deporte pero
13: entonces definitivamente sí está en la cabeza y, lo, y se lo digo Rigoberto porque una vez estuvo aquí en Bla, 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 Blue Oscar Córdoba una mente ganador o sea de campeón y es que el tipo se dedicó al fútbol pero yo decía, este tipo puede haber puesto un almacén de repuestos igual le va bien <risa> y usted usted que esté diciendo mire, eh, frum Contador Ruglis, lo que sea tan sí, pero ellos son contactos para hacer negocios eso es una mente campeona Rigo indiscutiblemente
15: no? Claro, no, 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 porque es que uno no se puede caer en el deporte. Pues imagínate, nosotros hoy en día contamos, eh, iniciamos en nuestra empresa Gorrigo con el año 2014, hoy contamos con, con 15 tiendas en, no, en Colombia, en una en Miami, una en Costa Rica, eh, con un equipo súper grande. Eh, Obviamente todo esto es importante porque yo he aprendido una cosa, la vida no es solamente deporte. Los deportistas profesionales eh, terminamos nuestra carrera a los 37, 38 años, es muy cortica. Y uno de 38 años weón, está empezando a vivir, ¿cierto? Y hemos visto muchos deportistas grandes a través de la historia que han hecho grandes capitales y muchas cosas. Y después los vemos... Eh,
16: que qué se gastaron
15: mala. todo y se gastaron todo y se rumbiaron todo, mejor dicho, hicieron fiesta y tal, y ya no tienen con qué vivir, simplemente con uh -huh. lo que les ayuda el gobierno o sus amigos de, de sus equipos. Y hay muchas historias así, entonces, era una de las cosas que me preocupaba a mí cuando me retire, ¿qué quiero hacer? Y bueno, eh, afortunadamente montamos nuestra empresa, Gorrigo Go, tenemos un evento como el Giro de Rigo, y seguimos creando tiendas, seguimos creando empleo que tanto necesitamos en nuestro país, ¿cierto? Eh, son cosas muy, muy, muy lindas que suceden. Pero obviamente pues hay que tener, como usted dice, una mente positiva, porque uno tiene mente ganadora y hay que intentarlo. Lo que pasa es que a veces vende una película de mente ganadora y no se hace el esfuerzo, ¿cierto? Porque usted puede tener la mente más ganadora, pero si usted no es el primero en entrenar, en cuidarse, mi hijo olvídese, puede tener la mejor actitud y se va, a quedar, va, se va a quedar, no va a llegar a ningún lado. Entonces ese es el tema, que hay que trabajar mucho. Y nos hemos vuelto muy facilistas, ¿por qué? Por culpa de las redes sociales, porque vemos gente muy grande, entonces ya dice, ah, mira este cómo le está yendo bien, pero mira, no hizo todo el proceso, no sé qué. Eso también a veces a la gente la chicopala mucho y es un tema muy muy delicado, cada uno tiene que enfocar en trabajar en, en sí mismo y pensar que por más que lo quieran a la mamá, a la señora, a los hijos... Ellos no pueden entrenar por uno Entonces uno es el que tiene que tomar la decisión E intentarlo, ¿cierto? Y no tener ese miedo a fallar Que a veces nos bloqueamos mucho Nuestras vidas, el miedo a fallar que nos dirán si fallamos? Entonces son muchas cosas Aparte de la mente positiva La mente positiva bueno. suena a una, una moja así mente, sí. positiva. No, mente positiva No, mente positiva No, cual mente positiva que tener todo positivo, weón. <risa> Oiga, volviendo al
13: tema del accidente de Egan eh, yo miraba esto tan terrible, pues, lo que ocurrió, eh, estrellarse contra un bus que está parqueado a esa velocidad y semejante cosa tan grave. ¿Esas cosas se pueden evitar o eso hace parte del quehacer del ciclista? Es decir, uno podría tener una escolta adelante. Eh, tengo entendido que ustedes tienen comunicación cuando están en carrera. ¿Eso podría evitarse? ¿Podrían los ciclistas en entrenamiento... Tener un como un escudo de protección para que no pasen esas cosas,
15: Rigoberto. Bueno, nosotros en la carretera hacemos mil kilómetros al año, así, imagínate. Uh -huh. Pasamos una cantidad de horas semanales, 30, 35 horas. Más que un carro, pues, una, un carro normal que va de una familia normal que van a trabajar. Un carro en Colombia hace mil kilómetros, nosotros hacemos de 35.000 y hay corredores que van hasta 40.000. Hay mucho uh -huh. riesgo. Eh, si ha incrementado la población, eh, las vías, huevón, las vías siguen las mismas, o sea, mire Bogotá, o sea, Bogotá sigue teniendo las mismas vías y hay una cantidad de gente, muchos trancones, hay mucha gente moviéndose en bicicleta, mucha gente en carro, mucha gente en moto, eh, tenemos un problema que es el afán, el afán, hermano, es muy, muy complicado, realmente a veces la gente se vuelve un poquito agresiva cuando está conduciendo, entonces hay muchas cosas para mejorar, pero es un tema que hay que trabajarlo desde las escuelas, ¿cierto? Tener un poquito de paciencia, aprender a, a respetar malas señales de tránsito, tanto de los nosotros los ciclistas, como de los conductores, es un tema de aprendizaje, y yo digo, hay que tener un poquito de paciencia, ¿por qué? Porque realmente el ciclista y el peatón son los más vulnerables en la carretera, ¿cierto? Nosotros sí. llevamos protección del casco y nos ayuda mucho, pero del resto nuestro cuerpo está todo descubierto, ¿cierto? Incluso las motos también son un poquito bailes, pero yo a veces llevan unos trajes especiales y todo y les ayuda es eso hermano, yo creo que hay que tener un poquito de aprender a convivir, tenemos que aprender a convivir uh -huh. en la carretera porque vemos todos los días muchos accidentes y nosotros pues realmente vamos a unas velocidades altas y, y a veces en entrenamiento nos toca arriesgar un poquito, nos toca hacer bajadas rápidas eh, conducir por carreteras un poquito con, con tráfico y todo, entonces eh, hay cosas que pueden evitar, pero hay otras que no se pueden editar porque para nosotros nuestro estadio es la carretera. Indiscutiblemente. Pero ¿y los equipos europeos? ¿Se
13: preocupan cuando cuando saben que están entrenando así o, o no? ¿O eso es normal en el ciclismo en el mundo? Dicen, o sea, no, hágale ahí y que pasen los buses al lado. y eso es vaina, <coughs> ¿O no? ¿Cómo funciona eso?
15: Bueno, no es solamente, pues hay muchas partes, hay culturas. Pues, uh -huh. yo, por ejemplo, Medellín es un sitio donde se respeta mucho el ciclista. Yo estuve en una ciudad en España, viví algún tiempo, se llama Pamplona. Pamplona eh, es otra ciudad que respetaba mucho el ciclista. Eh, y hay ciudades... Eh, te digo, si uno va a montar el Milán en bicicleta, es un peligro, pues, Milán es peligroso, a veces hemos estado allá de concentración, y el Milán es, pues, es un peligro, pues, porque la gente va muy rápida y hay mucho tráfico, entonces, hay ciudades buenas, hay ciudades que, pues, eh, son complicadas y que no tienen más opciones, o no hay más carretera. entonces, eh, carreteras donde usted ve caballos, eh, o sea los caballos eh, los peatones, las motos los perros, eh, los perritos ve tractomulas ve ciclistas, ve los niños que van para la escuela en la misma vía en la misma vía, uh -huh. ¿sí me entiende uh -huh. antes sí, que sí. no pasa nada hay otras partes pues que ya aquí en Colombia pues estamos en desarrollo y ya están construyendo ciclovías eh, ejemplo Bogotá tiene una cantidad de kilómetros de ciclovía que eso ayuda un montón para que la gente se pueda desplazar entonces digamos que, que vamos por buen camino, es un tema, no podríamos profundizar todo el programa si se quiere, pero es un tema de mucha educación, de tanto de, de, de las escuelas, eh, de las empresas, de todo el mundo, tiene que, todo el mundo está muy involucrado ahí en ese tema, y la y la otra, hay mucha gente nueva en bicicleta, hay demasiada gente, hermano. Eh, el ciclismo incrementó después de pandemia más de un 70%. Gente que no tenía ni idea de la bicicleta inició a montar. La bicicleta es un vehículo y es peligroso. La bicicleta lo mata a uno. Si uno se confía en una bicicleta, hermano, es muy, muy peligroso. Entonces, son muchas cosas que, 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 que llevan a todo esto.
13: Estamos en Bla Bla Blue Premium, las grandes conversaciones de 2022. Y en esta primera hora estamos disfrutando de estas divertidas historias de nuestro campeón. Por cierto, le recuerdo que ustedes pueden escuchar todos nuestros episodios en la página de blueradio.com. Y ahora sí, continuamos en Bla Bla Blue Premium con uno de los deportistas más carismáticos de los últimos tiempos. Rigo ¡Rigobertura! Y a propósito de las nuevas generaciones, la semana pasada en plena vía, la Unión son, son... Se encontró usted con el joven Ángel David, ¿no? Que le estaba dando la, 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 la el reto, pues, ¿no? La, 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 la pela ahí, tú con tú. Ustedes dijeron que el, que el, que el pelado era un capo, ¿no?
15: <risa> eh, eso es lo bonito de la bicicleta. Usted en la inquieta puede compartir con mucha gente, hermano. Realmente eh, me ha pasado mucho. Eh, me encuentro todos los días amigos, conocidos. O simplemente gente que va en la carretera y se te hace atrás y, y o te ataca, lo que sea. Y fue particular porque el niño estaba por ahí entrenando, nos estaba esperando porque nosotros veníamos de Sonsón, él vive por la unión, no lo conocía. Y ahí cuando nos vimos se dio la vuelta y, y, ya, y ya pues pase empieza a jalar pues para que apriete duro pues para que muestre la casta. Y son esos momentos muy agradables, pues realmente un niño con mucho futuro, porque aquí en Colombia tenemos eh, muchos talentos, realmente hay mucha gente buena, muchos niños con mucho talento. Y poder compartir con él y que esté ahí con nosotros metido un rato, no sé, estuvo como cinco kilómetros a tope. <ríe> Fue muy, muy divertido, muy bacano.
13: ¿Hay semillero para esos, esos, esas eh, promesas del 2025-2030 en ciclismo en Colombia?
15: Sí, hay mucho deporte, realmente se va ha vuelto una cultura importante. Usted, por ejemplo, yo he dicho mucho, por ejemplo, un país lo mide uno eh, en Juegos Olímpicos, ¿cierto? Colombia uh -huh. anteriormente en unos Juegos Olímpicos sacaba dos medallas, una, eh, después de Londres sacamos ocho medallas, luego en Río como 15, no sé, en Tokio también, entonces quiere decir que el deporte en Colombia viene mejorando bastante, hoy en día Colombia ya cuenta con el ministerio del deporte, eso también ayuda mucho, ¿qué es lo que pasa? hay demasiada gente, ¿no? hay demasiados niños en todas partes, hay demasiados niños, entonces hay que seguir invirtiendo yo siempre hago un llamado al gobierno que es el que maneja el billete en este país, a meterle plata al deporte. Hay que meterle billete al deporte porque necesitamos que todos estos niños que están creciendo crezcan con la cultura del deporte, porque cuando un niño crece con la cultura del deporte, crece con disciplina, con buenos hábitos, eh, con ganas de trabajar, aprende a trabajar en equipo. Que llegue a ser profesional o no profesional, no nos importa. Lo importante es que ese niño lo estamos robando a la calle, a la delincuencia, a lo que quiera, ¿sí me entiendes? Entonces, eso es lo que hay que mirar. Y obviamente de eso algunos van a llegar a ser unos profesionales en el fútbol, en natación, en bicicleta, en el deporte que quiera. Pero lo importante uh -huh. es que cada día tengamos más niños practicando deporte porque el deporte es educación, hermano. Va de la mano con la educación. Entonces, es un tema que uh -huh. ahorita, pues, todos los que pues, se invierte mucha plata, hermano, en... En, en políticas, invierte mucha plata en esas vallas con los políticos. Yo digo, hay que seguir invirtiéndole. O sea, Colombia ha hecho grandes inversiones en el deporte, porque yo a mí me ha tocado ese proceso, ¿cierto? Me ha tocado de cuando fui a mis primeros campeonatos mundiales en el año 2005 a Salzburgo, Austria, y ver ahora cómo ha mejorado la federación, que cada día hay más talentos, vamos a mejores hoteles, vamos con mejores. Sí, ¿Cierto? Nos llevan súper bien los y malos Juegos Olímpicos pero hay mucho más talento acá y hay que seguir invirtiendo y no nos podemos cansar de eso y sin importar que llegue a ser un gran ciclista, un gran futbolista no importa, lo importante es tener los niños ocupados en el deporte,
13: no y lo que usted dice que es importante, los niños ya crecen en la generación digital, ya crecieron con el celular en la mano, con la tablet y eso, y no se puede mostrar como se muestran las redes sociales que esto es fácil, ¿no? que esto es a un clic, que la vida todo es a un clic y que todo es como sucede en Instagram, ¿no? O en TikTok, que todo es divertido, son sí. bailes
15: no así no es el mundo obviamente así no es la, pues, vida. Eh, la vida está, nuestra vida está cambiando ya ya obviamente todo es muy digital y, y obviamente pues la gente se tiene que preparar para eso cierto y los niños hoy en día pues están volviendo eh, Colombia necesita mucha gente programadores y ¿entendés? o sea está evolucionando ahí claro. hay, hay, pero yo digo hay que acompañarlo del deporte porque obviamente cuando estás trabajando en una oficina pegado en computador y salir a hacer deporte todos los amigos o todas las personas que montan bicicletas recreativamente, que trabajan, eh, los fines de semana para ellos es muy bueno porque tienen el sábado y el domingo para despejarse. Incluso algunos, tengo amigos que tienen horario de oficina y madrugan a las 4 de la mañana a montar bicicleta en Bogotá. ¿Cuántas personas buen patio a las 4 de la mañana o acá en Medellín en las Palmas y después van a trabajar a las 8 de la mañana? Porque realmente el deporte te despeja. O salir a correr un poquito, hacer un poquito de natación. Eh, ayuda, obviamente nos el, es muy importante y obviamente hoy en día, pues como usted dice, todo está un clic. Y para allá vamos y para eso nos tenemos que preparar y para eso los niños se tienen que preparar. Pero el deporte nunca en la vida, yo digo nunca en la vida se va a dejar de lado porque el cuerpo tiene que estar en constante movimiento, el cuerpo es para eh, exprimirlo muchas veces haciendo deporte, es, eso nunca se va a acabar. O sea, por más eh, digitalización que haya, nuestro cuerpo pues hay que eh, hacerle actividad física, eso sí, olvídese pues.
13: Uh -huh. Bueno, y a propósito de los sacrificios y de las cosas duras, hablas un poco de su familia, cómo, cómo hace usted para manejar el tiempo de los viajes y después volver y no perder contacto con ellos, pero también tiene que estar concentrado en las carreras. ¿Cómo sucede eso?
15: bueno, necesita usted una familia muy berraca, cierto, eh, ahorita con mi esposa, pues con la niña tenemos la niña de 11 meses uy, el camello para ella es muy duro, yo la trato de apoyar, pero obviamente tengo que madrugar la niña a veces se levanta a las 4 de la mañana a pedir teta y es un camello muy muy duro para la mamá y realmente es un apoyo, eso se llama trabajo en equipo uno de los equipos más importantes es el equipo de la familia que lo apoyen a uno en todas estas cosas para uno poder lograr eso eh, el trabajo de las madres es incondicional, ¿cierto? realmente yo a veces digo, uno a veces es muy desagradecido con la mamá y los hijos porque hoy bien, pues viendo todo lo que ha pasado este proceso con mi hija son 11 meses y 11 meses que la mamá no volvió a dormir bien y yo de vez en cuando me levanto, pues, porque no le doy leche, porque no más toma teta, no le gusta el, no le gusta el tetero. Entonces, pues, yo que me voy si <risa> ¿sí a mí no me sale leche. <risa> ¿Cierto? <risa> pues, pues, para o sea, es impresionante, o sea, es una cosa, hermano. Y los que escuchen esta entrevista, pongan cuidado antes de tener hijos, porque un hijo es mucho amor, pero es mucho trabajo, ¿sí me entiende? y no es que lo va a tener una niñera no, porque si uno tiene niñas para tratar de compartir con él, ¿cierto? a los niños hay que traerlos bien al mundo entonces, todos esos noviecitos que están por ahí huevoneando, o los que están por ahí ya para terminar, y dicen no, tengamos un hijo para cuadrar nuestra relación no, termina ah. mejor, acá van esa huevonada no sigan juntos, no todos para nada <risa> un hijo no une, eso es mentira eso es puro chisme, no no, no, eso realmente es, una, es un amor muy grande y una felicidad enorme pero es un trabajo importante y el trabajo de las mamás es muy muy duro. Ahí donde los hombres tienen que estar 24/7 firmes con, con sus esposas y todo y apoyarlas en todos los momentos porque María, el trabajo de las mujeres es grande. A veces viajo con ellas, viajo con toda la familia, eh, dos perros, la suegra y puta es un combo hermano cuando viajamos. Eh. Pero es súper importante, me gusta que esté mucho. Ya anteriormente me seguía mucho en las carreras, pero ya ahora con la niña, ya tanto viaje, ya menos. Si ¿sí me entendés? ya un poquito más, claro. más hago carreras, regreso a casa y así estamos. Uh
0: -huh.
13: Un amigo hace unos años decía que él quería mucho a su esposa, pero que cuando nació su hijo, su hija, no me acuerdo, hace, ¿Fue? Fue hace muchos años, que él estrenó El Corazón. Es un amor de verdad distinto. Es un Ricoberto.
15: ¿Es que usted siente? Claro, es un amor muy grande. O sea, los hijos realmente son una bendición. O sea, los hijos son una maravilla. Y obviamente, pues, es, un, una, es como es una maravilla, pues es un sacrificio, ¿sí me entendés? Hay mucha dedicación a ellos, a, a compartir tiempo con ellos, enseñarles buenos hábitos, buenas cosas. Entonces, hay muchas cosas buenas, pues, pero hay que, hay que dedicarle mucho tiempo.
13: Uh -huh. Bueno, ya hablamos del amor, ahora hablemos del odio. ¿Qué le saca la piedra, Rigo? ¿Qué lo emberraca? Y lo saca a Casillas.
15: Ay, me, esperar, uy hermano, esperar. Sí. Uf. Me dicen que me, una cita a las 3 y a las tres y media sí. no hemos empezado. No. Win. No, 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 no. Esa es la única cual, pero yo no tengo odio, eso me da radio un momentito y ya va y se me quita, ¿sí me entendés? No. Eso vivir con odio, huevón, hay demasiado odio ya antes, no, 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 eso es un tema aquí que tratar de, de manejarlo um, un poquito mejor, ¿cierto? El odio es jodido, el odio no lo deja a uno progresar, no lo deja a uno dormir. Entonces le da uno rabia y ya, y otra vez vuelvo y listo, y ya nada más, eso es y nada, listo es un poquito, y de pronto cuando el perro me cagaba en el tapete, pero ya no volvió a cagar en el tapete. <risa>
17: Rigo,
13: en Colombia estamos muy llenos de odio a propósito de
15: eso. El un país que tiene que perdonar más, ¿cierto? Eh, yo fui víctima de la violencia, nunca cargo rencor, eh, pero aquí es un tema difícil. Acá siempre queremos buscar un culpable, robar una gallina y es culpa del presidente. Cualquier cosa, ¿cierto? Todo es culpa. Aquí siempre buscamos un culpable, hermano, y a veces el culpable es uno mismo. Eh, tenemos que aprender a reconocer los errores, ¿cierto? Es un tema... Difícil, somos seres humanos, nos equivocamos y ¿sí? la cagamos también y hay que ir a pedir perdón, sí, porque mmm, cuando pues, hay que aprender a perdonar, es difícil perdonar, sí, también es difícil, pero hay que tratar de perdonar porque, y enseñar a nuestros hijos y a no juzgar a la gente, hermano, hay uh -huh. muy juzgador, muy muy juzgador, eh, juzgamos por todo, entonces no sabemos los problemas de las personas, no sabemos eh, por qué hizo eso, hermano. Entonces, pues, en nuestra familia, pues, aprende, tratamos de no juzgar a la gente por lo que hacen ¿cierto? A uno lo juzgan por muchas cosas. ¿Listo? Está bien, realmente, cuando uno tiene redes sociales, usted en las redes sociales puede escribir lo que le dé la gana. Pero eh, aprendimos a no juzgar mucho a, a, a la gente, y, y eso es importante, y a aprender a perdonar y, y ser un poquito más comprensible sí, eso haría de Colombia
13: un mejor país ¿no? uno siempre está echándole la culpa a los demás todo es culpa del gobierno, del estado de los políticos, los empresarios maldita sea todo pero uno no se da cuenta que uno llega tarde a las reuniones que llegó con el trabajo mal hecho que agarra pues que, que saca todo como medio a las carreras eso aguanta hermano déjelo así, eso es para allá bueno, nos falta un, po un poco de crítica también, de mirarnos y decir bueno también tenemos que aportarle al país, no no pedirle y pedirle y pedirle, pedirle, sino también darle.
15: Así es, así es.
13: Rigo, ya para ir cerrando, eh, ya me están aquí pidiendo pista más o menos. ¿Qué recomendaciones eh, tiene usted para la gente que entrena? Para los rodillones, como yo de mi edad, que decimos, voy a com me compré una ciclán y la berraca.
17: No, 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 yo
13: estaba ya que ya no soy ni Rigo, ni Nairo, ni ega ni nada pero que queremos de pronto desintoxicar un ratico el cuerpo, ¿qué recomendar ¿En dónde la embarramos
15: los que tratamos de entrenar así como, no, como viejitos? ¿Qué, la hace? no, ¿Qué hacemos? Lado. Lo más importante, Ajá. cuando se empieza a montar bicicleta, necesita dirigirse a una tienda de gorri y ¿cierto? En Bogotá tenemos, Bien. en Tunja, en, va a la tienda, se compra su uniforme, se compra su bicicleta, y le hacemos mantenimiento, ¿qué es lo importante? Aprender a manejar la bicicleta. Si uno nunca ha montado bicicleta, hermano, tiene que aprender a montar en el parqueadero primero. En el parqueadero de la casa uh -huh. o en la casa. ¿Para uh -huh. qué? Para que le coja un poquito de dominio a la bicicleta. Si nunca ha montado bicicleta, no se ponga los chocles. Monte de zapatos primero, los primeros días, porque el choque es peligroso. Cuando uno no sabe manejar bien el cho el chocle es el pedal, pues que queda uno enganchado a la bicicleta. Entonces uh -huh. hay que montar de zapatos. Cuando uno va a montar por primera vez, tratar de montar en parques, Ah, se donde no hay vehículos, cierto. Es que uno muchas veces ve gente que es la primera vez que sale, nunca ha montado bicicleta y de una se tiran a la carretera. Una bajada, por ejemplo, como Patios, como Las Palmas que son largas, empiezan a frenar solo con el freno trasero y se les acaba. Entonces, hay que ten, hay que tener un poquito de conocimiento de la de de la bicicleta y hacerlo primero en espacios seguros. Espacios seguros es muchos parques o oh, incluso hasta en la ciclovía a veces también salir a montar y ya después ir a la carretera iniciar de a poquito no hay que iniciar como a hacer una cantidad de horas sino ir progresivamente porque hay mucha gente que se lesiona también en las tiendas pues también nosotros manejamos tenemos las bicicletas y les hacemos eh, el fit para que queden bien montados porque a veces cuando tienen una buena postura se pueden dañar se pueden joder una rodilla, cualquier cosa lo más importante es que se la disfruten la isleta es para disfrutar y para hacer amigos y para pasar bueno
13: uh -huh. sí, 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 porque eh, además se reconoce, ¿no? el típico primíparo que lo ve uno con todo el uniforme, el casco nuevo, la cicla nueva y quieren hacerse una vueltica de seis horas y, y eso termina eh, infartados
15: ¿no? sí Pero montar en guayabao es muy peligroso cuando se la sí. y salen a beber y al otro día salen a montar es un peligro si ustedes emborrachan no salgan a montar bicicleta. no importa, eso es peligroso porque el corazón va muy rápido y todavía están medio medio prendidos, va y ni estrellan por ahí, entonces si están enguayados borrachos, queden en la casa descansando que le hacen mejor al cuerpo, porque muchos dicen no va para no perder la condición, y realmente es muy muy delicado y esos sobreesfuerzos que hacen pues pueden joder el corazón,
13: claro, porque cuando uno toma trago se deshidrata. ¿Cómo va a ser claro. el otro
15: día? No sé, se deshidrata y trasnocha, huevón y chimbea toda la noche. Al otro día quiere montar bicicleta y el corazón. Si usted no, no, mejor no. Uh -huh. Uh -huh.
13: ¿Ha tenido usted eh, momentos en los que usted dice, está en riesgo mi vida por tratar de que el cuerpo me dé más de lo que le estoy pidiendo? Mm,
15: bueno, no, eh, yo estuve en riesgo, medio riesgo cuando me accidenté. Cuando sí. tuve ese accidente en, en, en la Vuelta a España en el año 2019, ahí se me jodió un poquito los, el pulmón y me perforé ahí, eh, la, me reventé la escápula, bueno, hecho pedazos, entonces ahí estuvo como en riesgo. Eh, nosotros nos hacen chequeos cada año o dos veces al año para mirar cómo está el corazón cómo está todo, todo, exámenes de sangre y nos revisan todo, si ¿sí me entiendes le hacemos una afinación pues como mirar qué tal está si de pronto tiene más mínimo problema hermano no lo deja competir, le quitan la licencia entonces ese es el tema que nosotros cada año puedan, para que nos den la licencia para poder competir al gran, al nivel pues eh, del World Tour, tenemos que hacer unos exámenes cada año, cada año, cada año para poder obtener esta licencia, para poder competir.
13: Ah, la licencia es como, como las licencias que les dan a los médicos.
15: Una aprobación, sí, de que sí. Pueden... Una aprobación, sí. Okay, eh, sobre okay. todo temas cardíacos, que el corazón esté bien, okay. que se nos hacen cada año... Eh, varios exámenes ahí y ya miran, los examina el médico los examina la UCI ya dice ok, está listo para correr si de pronto ven alguna cosa en el corazón o lo que sea pues ya ahí te ve si me entendés, te, te paran y revisan ya y ya puedes seguir compitiendo
13: bueno Rigoberto usted nos contaba, tiene 35 años dice que la carrera de un ciclista máximo 37 ¿qué, qué quiere hacer en estos dos años? ¿coronar ese tour? está el sueño amarillo que sí, claro el sueño amarillo
15: no, ya el sueño amarillo ya lo conquistó y que no es ganar un tour de Francia un colombiano <risa> ya, ya yo, de, yo por ahora sigo trabajando muy duro muy concentrado eh, y quiero siempre pues estar adelante obviamente ahí tengo como siete que van más fuertes que yo <ríe> pero no ahí estamos ahí estamos ahí estamos trabajando muy muy, muy a fondo con muchas ganas con mucha dedicación con mucho amor y esperamos pues eh, volver a volver a estar en un podio de, un, de una carrera de esas grandes del tour donde vamos a estar o del giro y, y disfrutarnos el deporte
13: pues, Enrico, que así sea, lo seguiremos como siempre en todas las redes sociales, todo lo que usted hace nos parece fantástico, divertido, inspirador, pues, usted es un tipo simple, pero genuino, bacán y le queremos agradecer muchísimo, muchísimo su presencia y estos...
15: Minutos de esta conversación en bla, bla bla blue, mi hermano. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hermano, un abrazo bien grande y saludos pues a todos los que nos están escuchando y a dormir ya. Chaito.
13: Chaito, Rigoberto Urán en bla bla blue. Que quieran pronunciarlo bien, ¿no? El Tour de Francia, ahí dice. Tour de Francia, el Tour de Francia, el objetivo de este año del Gran Rigoberto Urán. Fantástico, fantástico ser humano, qué delicia de, de conversación. Y además, qué inspira, qué buenos datos, qué información a la que nos dejó esta noche para ustedes, los oyentes de Bla Bla Blue. Bueno, ya está listo, Javier Segura, vamos a actualizar las noticias más importantes de Colombia y el mundo en voces y sonidos. Esto es Bla Bla BlaBlaBlu, ya regresamos.
1: la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza bla bla blue
3: con invitados de lujo. Soy el profesor Salomón.
9: Yo soy Fanny Lu
3: Los saluda José Gaviria.
9: Los saluda Jessica Seviel.
1: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y radio.com Porque la verdad es de todos.
5: Ya son las 11 de la noche en punto y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Hay reacciones en la alcaldía de Barranquilla sobre la decisión de la SAE frente a la suspensión del proceso de compraventa de acciones de la empresa Triple A. Adrián Jiménez.
18: Luego de conocerse la decisión de la SAE respecto a la devolución de las acciones de la empresa triple A al Distrito de Barranquilla, la cual fue negada a través de la suspensión del proceso de compraventa, la alcaldía distrital salió al paso hace pocos minutos para ratificar que la empresa alumbrado público de Barranquilla sí cumple con los requisitos de ley y se enmarca en el estricto cumplimiento de las normas. El secretario jurídico de la alcaldía de Barranquilla, de Alberto Palacios, aseguró que la administración solicitó la transferencia a título gratuito del 82% de las acciones que, según él, tenía bajo secuestro la sociedad de activos especiales en el contrato de concesión de la triple A. En tal sentido, Palacios indicó que la SAE contrató a la entonces firma Deloitte Asesores para hacer la valoración de las acciones, mientras que el distrito contrató a la compañía Bonus Banca de Inversión, a partir de la cual la propia SAE pidió una tercera opinión independiente.
8: Sin embargo, desde el 27 de diciembre, el alcalde Jaime Pumarejo solicitó a la Contraloría General de la República la apertura de una actuación preventiva con el fin de estudiar todos los pormenores de la transacción y la recuperación de este activo estratégico
18: para la ciudad. Es así como Palacios reitera que el proceso se ha dado bajo el marco de la legalidad, cuyo cumplimiento se da bajo los parámetros establecidos por la ley colombiana. Once de la
5: noche y un minuto durante seis meses las organizaciones armadas y el Estado colombiano suspenderán acciones ofensivas en el marco del proyecto de paz total. Habrá acompañamiento de un mecanismo de verificación internacional y sobre eso habló el alcalde de Cali Jorge Iván Ospina, Laura Ruiz.
6: El mandatario local celebró la decisión del presidente Gustavo Petro y aseguró que Cali es una ciudad que necesita una paz urgente y que se ve directamente afectado por el conflicto con estos grupos ilegales. Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali.
11: Es un proyecto que solucione definitivamente la guerra y el conflicto degradado que tiene Colombia tiene que estar atravesado por una solución al tema de la cocaína mientras que esto no encuentre una respuesta y un gran consenso mundial, sociedades como la colombiana seguirán viviendo las consecuencias.
6: También aseguró que para que estos diálogos de paz se den con tranquilidad y funcionen, se deben convertir en una política de Estado que se mantenga en el tiempo independientemente del gobierno. Tiene
11: que tener un acompañamiento internacional para que posibilite el cumplimiento de lo acordado. Y tiene que tener un Estado que actúe integralmente sobre lo que son las causas del conflicto.
6: A este llamado también se sumaron municipios como Jamundí y Buenaventura y departamentos de la región como Chocó y Nariño.
5: 11 de la noche y tres minutos en Itagüí, en el departamento de Antioquia hallaron dos canicas con explosivos. ¿Qué fue lo que pasó, Julián Vázquez? Fue en un lote baldío
11: de la vereda Olivares en el municipio de Itagüí donde anteriormente funcionó una cantera y posteriormente una ladrillera donde se registró el hallazgo de las dos canecas con material explosivo que tras su inspección se descartó representaran un riesgo para la comunidad según lo indicó Rafael Otálvaros, secretario de seguridad de Itagüí.
19: Hubo un derrumbe de tierra que destapó unas canecas y al verificarse tienen eh, unos fragmentos de explosivos que eran componentes para la elaboración de los ladrillos.
11: Las canecas fueron inspeccionadas por personal antiexplosivos de la policía y se descartó que el material que contenían representara un riesgo para la comunidad, pues se encontraba bastante húmedo y deteriorado por el tiempo.
5: 11 de la noche y tres minutos vamos con Oscar Torres y el balance en accidentalidad en las principales vías del país al cierre de este 2022 y comienzos del año nuevo, Oscar.
10: La Policía de Tránsito entregó el reporte que consolida cómo terminó la movilidad durante el puente festivo de fin de año, y es que los accidentes en las vías del país disminuyeron un 66%. En 2021 se registraron 394 accidentes, mientras que en esta temporada de 2022, solo 133, es decir, 261 menos que el año anterior. Los accidentes en los que los conductores perdieron la vida también se redujeron en un 32%, pasando de 78 casos en 2021 a 53 en 2022, es decir, que fallecieron 25 personas menos en las vías. Al tiempo, la cifra de lesionados también registró una disminución del sesenta en comparación al año anterior, cuando se registraron 485 en comparación con los 176 casos de este año, lo que representa una diferencia de 309 lesionados. Por otro lado, las infracciones más sancionadas desde el pasado viernes 31 de diciembre al domingo primero de enero fueron no llevar la licencia de conducción con 318 casos, le sigue conducir motos sin observar las normas, con 41 y también la falta de revisión técnico mecánica con un registro de 231 casos y la falta de seguro obligatorio con 121. Finalmente la movilidad nacional se redujo en un 4%, pasando de 2.9 millones de vehículos que circularon a nivel nacional en 2021 a 2.7 millones en 2022, es decir 123 mil vehículos menos este año.
5: 11 de la noche y 5 minutos en Noticias Deportivas, les contamos que el Rayo Vallecano de Radamel Falcao García, el Elche de Ibelton Palacios y el Villarreal de Johan Mojica, de Mojica serán algunos de los equipos con colombianos que jugarán desde mañana los 16 avos de final de la Copa del Rey en España. Sebastián Vargas
7: comienzan los dieciséis sábados de final de la Copa del Rey allí ya se empiezan a integrar los grandes equipos de ese país como el Real Madrid que jugará mañana desde las 3 de la tarde ante un equipo de tercera el casereño de la población o de la región de Extremadura el Rayo Vallecano con Falcao García desde las 3 de la tarde también va a visitar en el Molinón estadio mundialista al Sporting de Gijón oímos al entrenador del colombiano Falcao Andonira hola eh, hay que competir muy bien el tipo de juego incluso es distinto a lo que es un partido de liga, porque al final hay un momento, sobre todo cuando alguno mete gol, que estás
15: fuera, tienes que asumir unos riesgos, pues porque si no, pues no tienes nada que perder y tienes que afrontar una posible prórroga, unos penaltis, es una competición distinta y yo creo que este equipo ha demostrado hasta ahora que compite bien, incluso en escenarios pues complicados, como puede ser el de mañana.
7: También lo hará el Elche de Livelton Palacios ante el Ceuta, el Villarreal de Mojica ante el Cartagena, Levante Getafe, anuncia Valencia y español ante el Celta de Vigo. 11 de la noche y seis minutos y mucha
5: atención. Les contamos que el exalcalde de Cúcuta, don Amari Ramírez, está confirmando hasta ahora que las motos colombianas quedan autorizadas para volver a hacer turismo en Venezuela. Esto a partir de mañana y así este es el anuncio que hace el exalcalde de Cúcuta. Escuchamos.
7: de motos colombianas hacia Venezuela. Mañana 3 de enero podrán volver a pasar. Gracias a una gestión que hicimos y que realizó realmente él ante el gobierno central de Venezuela, el gobernador Freddy Bernal. ¿Qué sucede? Nacional de Tránsito de Venezuela tiene algunas inquietudes, pero como estamos en los días de flexibilización, en estos días se va a seguir permitiendo el paso sin mayores requisitos. Pero, ojo, después del quinto día, las motos van a poder seguir pasando hacia Venezuela, pero con una serie de requisitos eh, un poco más amplios que se requieren lógicamente para pasar el el seguro obligatorio para accidentes, la revisión técnico mecánica, el documento de identidad, pero eso lo estaremos informando más adelante y también contarles que junto al ministro de Comercio, junto al ministro de Comercio de Colombia, Germán Maña, también se ha venido haciendo la gestión.
1: Noticias contra reloj
5: en Blue Radio. Y cuando ya son las 11 de la noche y 8 minutos, la noticia en desarrollo sigue estando en los Estados Unidos porque en estado crítico se encuentra el jugador de los Buffalo Bills Damar Hamlin, que ha sido trasladado de emergencia en ambulancia a un hospital en estado crítico tras sufrir un duro choque en un partido contra los Cincinnati Bengals. La cifra que es noticia, el gobierno extendió el arancel del 35% al calzado importado hasta el 31 de diciembre de 2025 que a Atentos, porque la Fuerza Aérea Colombiana adjudicó un contrato por más de 29 mil millones de pesos con una empresa israelí para el mantenimiento de los aviones Cafir hasta el año 2024. El desarrollo de estas y otras noticias en BlueRadio.com continúen con bla bla bla. bla. Conversaciones para gente despierta.
12: Viaja ligero en un mundo donde él hará que tu peor pesadilla se haga real. Siente miedo real, como nunca antes. Creo que sí lo he sentido antes. ¿Qué? Dije como nunca antes. Suena como cualquier otro trailer de terror, la verdad. Sí, tienes razón. Ey, aquí tienes algo de leche real para que relajes esa voz de monstruo. Gracias, pero esta
3: es mi voz real. Ah, ya veo. Ah, deliciosa. Ey, esta película es horrible. Corte y queda. Real. God milk.
1: O está en tu mano, escúchalo. La noticia de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo. Entiéndelo, pero también opina. Con respecto a la pregunta, comenta. ¿Y yo pienso que se puede ir? Critica. Y sí, pienso que felicita. No.
10: Vean que el pueblo está respaldando En el
1: fanpage que... de Blue Radio en Facebook tienes el mundo. Y un espacio para que compartas lo que sientes. Búscanos como Blue Radio en Facebook. Tú tienes mucho que decirle al mundo. Porque en Blue Radio respetamos las diferencias. Blue Radio. La alternativa. Termina el 2022. Comienza el 2023. Y como siempre, Blue Radio tiene una programación especial para esta temporada. Todos los días en las tardes mostraremos una parte del universo infinito del mundo podcast Boombox, con todos los temas que quieren escuchar y que encuentran en boombox.com. Fin de año de 2022. Comienzo de 2023. Un nuevo año para vivirlo, junto a Blue Radio, la alternativa. Cine.
11: Videojuegos. Cómics. Tecnología. Series. Todo esto y mucho más lo pueden encontrar en la Caja de los Cómics, el espacio de Blue Radio para la fantasía, para salir de la monotonía y viajar a lugares mejores, a lugares donde todo es posible. Soy Miguel Garzón y puede escucharnos en todas las plataformas de audio. Boombox.
13: Estás escuchando Blue Radio. Finaliza el día agradeciendo por los momentos positivos de la vida y la oportunidad de iniciar un nuevo comienzo con una gran sonrisa.
9: En el Popular, hoy se puede, siempre se puede. Es tiempo de ahorrar. Hazlo pagando con las tarjetas de crédito del Popular en los días populares. Porque de lunes a domingo tienes beneficios increíbles en las marcas que te gustan. Aprovecha y usa tu tarjeta de crédito Banco Popular. Si no la tienes, solicítala ya en BancoPopular.com.co. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede.
3: Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. En un video
1: ampliamente compartido en redes sociales, se observa supuestamente a la reina Isabel II arrojando comida a niños en una visita a Haití como si fueran animales. ¿Esto es verdad?
4: Esta noticia es falsa. Chequeadores de diferentes países han revisado el video y confirmaron que la reina Isabel II no es quien aparece arrojando objetos a los niños en Haití. Primero, porque el video corresponde a un fragmento de una película que fue grabada en 1899 por un director y fotógrafo francés y la reina aún no había nacido. Además, ella nunca visitó Haití.
3: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad.
12: En un mundo donde él hará que tu peor pesadilla se haga real. Siente miedo real, como nunca antes. Mm, creo que sí lo he sentido antes. ¿Qué? Dije como nunca antes. Mm, suena como cualquier otro trailer de terror, la verdad. Sí, tienes razón. Ey, aquí tienes algo de leche real para que relajes esa voz de monstruo. Gracias, pero esta es mi voz real. Ah,
19: ya veo. Ah, deliciosa! Ey, esta película es horrible. ¡Corte te queda! ¡Qué río! ¿God Milk?
12: Bueno, ¿y cuál es tu superstición futbolera? Una vez quería comprar boletos para un partido y puse sal debajo de la almohada para atraer dinero. Pero si quieres tener dinero extra, hay una manera mucho más práctica. ¿De verdad? Con el plan precio personal de State Farm, puedes crear un precio accesible solo para ti.
13: Y sin llenar la cama de sal, buenísimo.
9: Como un buen vecino, State Farm está ahí. Llama para obtener una cotización hoy. Los precios varían según el Estado. La elegibilidad para la selección de cobertura podría variar. La venta de después de Navidad en Macy's es ahora, con ofertas increíbles listas para las fiestas, como un 25% menos en ropa para ella, 50-75% menos en trajes y un 20-35% de ahorro en joyas finas. Además, combina ropa de cama y baño, compra uno, obtén uno gratis. Los miembros de Star Rewards ganan con cada compra, excepto tarjetas de regalos, servicios y cargos en Macy's, Macy's Backstage y Market by Macy's. Más detalles en macy's.com barra Star Rewards. Ahorro sobre precios en oferta
19: de liquidación, aplican excepciones. Ignition sequence starts. Liftoff, we have a liftoff. 32 minutes past the hour.
1: Cada martes, los navegantes de Bla Bla Blue estarán invitados a un viaje hacia las maravillas del universo. Bla Bla Blue presenta.
19: program with a Apollo 11 on proper heading at one all step for man on
13: fire please the man Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda hora de bla bla blue premium una entrega de las mejores conversaciones, los mejores momentos del 2022 Con nuestros grandes invitados y sus anécdotas en esta edición de lujo coleccionable A partir de este momento y hasta la una de la mañana Vamos a abrir una puerta al universo con nuestro astrónomo Germán Puerta Así que abróchense los cinturones porque despega esta nave con este temazo La relación que existe entre la luna y el hundimiento del Titanic ¡Puerta al universo con Germán Puerta! ¡Bienvenidos!
20: Un saludo a todos los amigos de la astronomía y el espacio Que atraviesan esta puerta al universo Que hoy sí que se abrió esta puerta Con estas noticias del telescopio espacial James Webb Verdaderamente se abrió una cascada de, de conocimiento En este día ha sido un día muy emocionante realmente
13: Así es pero si le parece, mi querido Germán, antes de entrar en detalle, hemos dejado un tema en puntos suspensivos la semana pasada y vamos a tocarlo de una manera rápida para irnos hacia los telescopios espaciales eh, y el tema era la relación entre la luna y el hundimiento del Titanic, Germán.
20: Eso es cierto, sí, eh, dejamos en punta esa noticia que tuvo que ver la luna con el desastre del Titanic. Bueno, a ver, recapacitemos, el Titanic que era en su época, en el año 1912, el barco de pasajeros más grande, era realmente la joya de la naviera inglesa que se llamaba la White Star, 270 metros de longitud, creo que caben como dos aviones eh, Jumbo, dos aviones Airbus, 55 metros de altura y pesaba 46 mil toneladas, o sea, para los estándares actuales era un barco enorme. Eh, tenía una gran velocidad con sus cuatro chimeneas y sus cuatro calderas, pero lo que hacía famoso al Titanic no era realmente su... Su característica o su, su construcción, además, fue construido con 17 compartimentos independientes que alguien alcanzó a decir que ni Dios podría hundirlo. Realmente eso lo dijo algún periodista y, y tomó vuelo la idea. Pero lo que hacía realmente famoso al Titanic era su extraordinario lujo. Era de un lujo impresionante. Eh, el, tenía al máximo confort y elegancia de la época las habitaciones estaban decoradas con paneles de pino tenía estufas eléctricas, muebles de caoba eh, era, tenía varios salones, eh, ascensores, spa, baño turco bueno, era realmente una maravilla y en su viaje inaugural, eh, el 10 de abril de 1912 iba con, lo, con toda la, la realeza y los más ricos de la sociedad anglosajona de la época. Dos mil veintisiete personas y tripulantes iban a bordo. De, y el eh, capitán que fue designado para este viaje inaugural era el capitán Edward John Smith, el capitán Smith que era un verdadero lobo de mar que había hecho ese viaje varias veces y sin duda era un experto en viajes transatlánticos el barco partió del puerto de Southampton hacia Nueva York en una travesía pues que fue muy, muy publicitada pero en la tercera noche eh, los vigías Empezaron a notar que se estaba observando algo de hielo en, en la superficie. En esa noche, el océano estaba absolutamente calmado, totalmente eh, sin, sin oleaje alguno, y no había luna. Eh, la noche estaba absolutamente estrellada, eh, en un mar sereno, y no se podía inclusive distinguir el horizonte, eh, no había oleaje, o sea, no había espuma, que si, si hubiera algún iceberg, no se podría avisar a tiempo por el oleaje o la espuma. Los vigías eh, empezaron a observar algo de hielo en, la, en el océano. se lo comunicaron al capitán Smith, pero el capitán en realidad dijo imposible. hielo aquí, en este a esta latitud y en este mes. No, no, no hay forma. De todas formas, él da la orden de virar hacia el sur durante media hora y luego tomar el rumbo a, al oeste, continuando el viaje hacia Nueva York. Y él se va a dormir, que va a su camarote a dormir. Eh, a la media hora, el vigía de Popa observa el iceberg. El barco va a una gran velocidad porque el navegante había decidido romper todos los récords en este viaje inaugural. E iban a todo lo que daban las cuatro calderas. Cuando ven el iceberg, ya, eh, pues comunican, darle la alarma al, al puente de, de navegación y toman la fatal decisión de esquivarlo. Y el iceberg toma el titán de lado y le raja cinco de los 17 compartimentos. Quedó condenado y se hunde en dos horas solamente se salvaron 705 personas de las 2.227 personas que iban a bordo y es famoso la historia de que no llevaban eh, botes salvavidas para todas ah, al capitán Smith le dieron muy duro en la historia eh, pues porque desechó la, la, el aviso de que los vigías habían salvado hielo ah, pero en el año 2012 cuando se cumplieron los 100 años del desastre entraron los astrónomos a mirar el evento un momento, aquí hay algo raro algo no me cuadra porque el capitán Smith afirmó que no podía haber hielo no podía haber aislas ¿qué pasó entonces? bueno, se entró a mirar el tema y encontraron los astrónomos el siguiente detalle en el mes de enero de todos los años, la Tierra se encuentra en el uh, lo que se llama el afelio, que es el punto más cercano de la Tierra al Sol. Y eh, eso siempre sucede en el primer en la primera semana de enero de cada año. Y eh, además, en ese mes y en esa semana la luna se encontraba en, en Apogeo, en el punto más cercano de la Tierra a la luna. Entonces se dio la doble configuración, la Tierra más cercana al Sol y la luna más cercana a la Tierra para producir las mareas mayores. ¿Eso qué significa? Que los eh, icebergs salen de Groenlandia la mayor parte de ellos y quedan confinados en las tierras bajas del océano entre Labrador en Canadá y Groenlandia pero con esta configuración de mareas sí. se reflotaron por, por la barrera del océano y salieron por cientos hacia el Atlántico Norte en la ruta del Titanic meses después efectivamente cuando a la mañana siguiente el Carpatia, el barco de rescate, llega al lugar del naufragio encuentra que el océano está lleno de icebergs si el Titanic no se chocaba con este, se iba a chocar con el siguiente así es que la luna hundió el Titanic el capitán Smith, por supuesto no podía saber que ese lejano astro había sido parte de ...de la tragedia... ...que él nunca habría podido imaginar... ...esta es una demuestra... ...muy curiosa... ...de las relaciones tan estrechas como... Um, eh, ...esenciales... ...que tenemos con los astros... ...así es que aquí queda respondida... ...esa pregunta... ...que nos hicimos hace unos días... efectivamente ...la doble configuración... De tierra, luna y sol produjo grandes mareas que ocasionaron que los icebergs flotaran sobre el océano Atlántico Norte y hundieran el Titánico.
13: ¿Cómo la viste, Mauricio? Buenísimo, mi querido Germán, muchas gracias por despejarnos estas dudas que además eh, estuvieron formuladas por nuestros oyentes, porque usted mencionó el tema hace ocho días. Pero lo, le llegaron a todas sus redes sociales, que repetimos esta noche, mi querido Germán, para que la gente también lo siga y le siga también haciendo todo, todo tipo de preguntas eh, de interés que tienen que ver con estos temas del espacio. Eh, sus redes sociales, Germán.
20: Astropuerta en Instagram y Twitter, y astropuerta.gmail.com Tengo un artículo escrito sobre el tema del Titanic, que lo publiqué en mi libro, que se llama 25 historias de bueno, mis historias favoritas de la astronomía, que son 25 historias que escogí para este libro y una de estas historias es la de la luna y el Titanic. Claro que
13: sí. La luna hundió el Titanic. Misterio resuelto esta noche 11/28. Y ahora sí, nos vamos a nuestro tema lo prometido es deuda. El presidente Joe Biden Anuncia hace un anuncio importantísimo en estos días, y hay que contarles a los oyentes, eh, Germán, que usted había decidido hablar de los telescopios espaciales la semana pasada, porque así, esto, o es una programación que tenemos interna aquí de este tema, y eh, Joe Biden lanza esto. Eh, ¿Ustedes qué... Se habla con Joe Biden, eh, hermano, algo así, porque sorpre me sorprendió pues el, el anuncio del presidente de Estados Unidos con respecto a este tema del de espacio profundo y esas imágenes
0: bellísimas. Y yo
20: creo que fue un detallazo de la NASA darle a Biden la primicia de oprimir el botón para que se mostrara la primera imagen Sí, uh -huh. la NASA también es un poco pantallera ¿no? porque pues de eso se trata, de <risa> hacer cosas que sean muy visibles al público y siempre están buscando pues recursos y no hay duda que el tema del espacio siempre son buenas noticias así es que con tanto lío que hay en el mundo es muy refrescante tener noticias como las que estamos viendo hoy ¿no? Pero mira, vamos a hacer un resumen. ¿Los telescopios qué son? Los telescopios nos permiten ver con mayor detalle los objetos lejanos. Y pues la mayoría de los telescopios que conocemos usan lentes o espejos para captar y enfocar la luz. Y cuanto más grande es el lente o el espejo, más poderoso es el telescopio y puede recoger más luz. Pero estar en la Tierra es un problema porque la atmósfera nos filtra mucha de la información que viene del espacio especialmente del espacio profundo así es que hay que salir al espacio para evitar la atmósfera y eso lo estamos haciendo desde hace años con varios telescopios incluyendo el famoso telescopio espacial Hubble que se lanzó hace 30 años que con sus dos y medio metros de diámetro de espejo pues óptico lo que nos mostró fue impresionante todo un legado de imágenes y descubrimientos que nos cambiaron ...en nuestro universo... ...y hay unas... ...maravillosas e icónicas imágenes... ...que todos recordamos... ...el telescopio... ...pero desde hace 20 años... ...se viene trabajando en este proyecto... ...de colocar un telescopio mucho más grande... ...en el espacio... ...y este es el James Webb... ...que tardó muchísimo tiempo en desarrollarse... 20 años y que empezó con un presupuesto como de dos mil millones de dólares y finalmente costó diez mil millones de dólares. Uy. A ver Mauricio, a, a cómo quedó el dólar hoy, en pesos oh, significa... 4.500 pesos, no, no, entonces no. por dólar significa 45 billones de pesos costó este telescopio. La reforma tributaria que quiere hacer el nuevo ¿Claro? gobierno es uno que costó este telescopio espacial, 10 millones de dólares, o algo así es. Eh, pero eso es, eso es ciencia, la ciencia es costosa y hay que hacerla. Bueno, el, el telescopio se lanzó al espacio el 24 de diciembre del año pasado. Está más o menos a un millón y medio de kilómetros O sea, como cuatro veces la distancia de la Tierra a la Luna En un sitio allá donde está muy estable Un sitio que llama el punto Lagrange Pero bueno, el caso es que el telescopio llevaba meses calibrándose Y ayer se publicó la primera imagen y la primera imagen resultó ser absolutamente espectacular, la que nos mostró el presidente Biden. Sí. Apareció una imagen del fondo cósmico de galaxias. Eh, veíamos miles de galaxias en esta imagen, galaxias de colores. Pero lo, lo más impresionante es que el campo visual de esta imagen, que además tardaron 12 horas y media tomándola, y procesándola es, ese, ese campo visual es como si tú imagínense que, que tienen un granito de arena entre los dedos y estiren el brazo y miren ese granito de arena con el brazo estirado pues ese granito de arena ese es el campo visual ese puntico, ahí fue donde tomaron la foto en ese puntico hay miles y miles de galaxias y algunas de ellas están a casi mil millones de años luz de distancia. A ver, eso significa que cuando vemos en el espacio, vemos en el tiempo y vemos en la distancia. Mm, por ejemplo, si vemos el sol, no lo vemos como era ahora, sino como era hace ocho minutos que es lo que tarda la luz del sol en llegar a nosotros y si vemos una estrella por aquí cercana, digamos la estrella Sirio que es una estrella muy brillante que está por aquí en este momento visible, esa estrella está a ocho años luz o sea que no la vemos como era ahora sino como era hace ocho años es decir, la luz de esa estrella tardó ocho años en llegar a nosotros a la velocidad de la luz que son como mil kilómetros por segundo, pero Ahí debe estar la estrella. Pero cuando vemos galaxias tan lejanas como 10 mil millones de años, pues lo que estamos viendo es cómo era el universo en esa época. Porque si el universo tiene 13.700 mil millones de años de edad, que es lo que se calcula desde el Big Bang, y vemos galaxias que están a 12 mil millones de años, pues estamos viendo el universo primitivo. Estamos viendo galaxias que ya no existen pero hasta ahora no llega la imagen. Entonces, lo más sorprendente de este telescopio es que puede romper la barrera de la distancia e ir más lejos que cualquier otro, que el Hubble o que cualquier otro. Y esta es una de las primeras objetivos que tiene el telescopio espacial James Webb. Es estudiar el universo primitivo, estudiar cómo evolucionaron las galaxias y cómo es la estructura y evolución del universo desde, desde sus inicios esta fue la primera imagen son cinco imágenes y las otras cuatro llegaron el día de hoy pero pues esta es una cascada de información pues impresionante eh, algo importante es que este telescopio no está trabajando con, con la óptica con lentes o espejos, sino con infrarrojo. Eso significa que tiene la capacidad de captar eh, la, el calor, digámoslo así, de galaxias muy débiles. Y con el infrarrojo penetrar y mirar más allá de las nubes de polvo que, que están en las galaxias o en las nebulosas. Y así nos entregaron hoy otras dos imágenes. Una que es la de la nebulosa Carina. Eso, Carina es eh, la constelación de la de, de la Quilla. Formaba parte de esta constelación de una antigua constelación clásica llamada la Nave Argo, la mitológica nave de los argonautas. Pero finalmente esa constelación la dividieron en tres partes y una de ellas es la la carina, la quilla la otra, las otras dos son la popa y la vela bien, el caso es que allí está la nebulosa carina que es eh, una eh, de las grandes nebulosas y brillantes que hay en el en esta zona de la galaxia está a 7600 años luz o sea, está en nuestra galaxia y eh, son lo que vemos allí son nubes de gases y polvo que eh, ocultan las estrellas que están haciendo allí. Son como incubadoras de estrellas. Pero el telescopio nos está revelando las estrellas que están dentro de esas nebulosas. Lo que antes previamente no podíamos ver. Vemos estrellas grandes, calientes, estrellas jóvenes, est eh, con sus nubes de polvo que pueden estar formando planetas. Y inclusive vemos una estrella que parece un cometa, pero en realidad es que está lanzando un chorro de, de gases y polvo es algo fantástica la, la, la imagen que nos, nos procesaron ahí en la nebulosa karina la segunda nebulosa que estudió que llegamos sí. que nos llegó la información se llama la nebulosa lunar del sur. Se ha en la constelación de la vela, cerquita de, de esta de la quilla. Esto también está en el hemisferio sur. La nebulosa lunar del sur es una nebulosa en forma de anillo, eh, que realmente es una nube de gas en expansión que rodea una estrella que ha envejecido y que en su proceso de envejecimiento lanzó al espacio los materiales. Algún día nuestro Sol le va a pasar eso, ¿no? Después de ser una gigante roja se va a encoger y va a lanzar el material a su alrededor y de pronto va a formar un anillo. Y bueno, todo esto puede condensarse en nuevas estrellas y nuevos planetas. Pero lo que estamos viendo ahí en la nebulosa del Anillo del Sur, que es la tercera imagen, es que eh, tiene... está a dos mil años luz de la Tierra y nos está mostrando o una serie de capas de, de materiales que están expandiéndose a gran velocidad y colores, la imagen tiene muchos colores que nos, nos revelan la temperatura de esos gases eh, azules más fríos, azules más calientes y rojos más fríos eh, y siempre en el fondo de todas estas imágenes más galaxias y galaxias por todas partes y galaxias por doquier esta la cuarta imagen es espectacular se llama el quinteto de Estefan un nombre un poco curioso no, no estoy muy seguro porque se llama así voy a mirarlo sí pero con lo que vemos son cinco galaxias que parecen todas como en un conjunto esta imagen se procesó ojo con esto Mil imágenes, mil imágenes fueron tomadas para procesarlas y apilarlas en una sola. Y lo que nos muestra esta este conjunto son cuatro galaxias lejanas a 290 millones de años luz y que están interactuando entre ellas, como unidas vemos, se alcanzan a ver como unos puentes de gases y polvo que las unen, es una interacción de galaxias, y hay otra, la quinta, que no, que por pura coincidencia está ahí en perspectiva, pero o esa no tiene nada que ver con las otras, pero está mucho más cerca, está a 40 millones de años de luz, bueno, cerca en términos así, cósmicos, pero esta galaxia, el telescopio espacial Hubble, nos está revelando estrellas individuales, e inclusive estamos observando el núcleo galáctico con una claridad extraordinaria. Mauricio, la información que nos están dando estas imágenes, pues es la que tomamos el día de hoy. Pero esto tiene muchísima información que va a ir procesándose en, en la medida en que los científicos van examinando con detalle todas estas imágenes. Porque la nitidez... Y, y la precisión es extraordinaria.
13: Es extraordinaria. Eh, para los oyentes, a las 11.41 que están entrando en sintonía, estamos con Germán Puerta esta noche. Nuestro astrónomo en esta puerta al universo nos está hablando acerca de los telescopios espaciales y de las imágenes reveladas recientemente por la NASA, que además están bellísimas. Si quieren verlas, los invito a que visiten mi cuenta de Twitter. Arroba entre el quintero, porque acabo de publicar una imagen para que sepan y lo, y lo vean pues con sus propios ojos lo que acaba de escribir Germán, que es maravilloso. La, la imagen es bellísima, bellísima, es una de las de las, de las las imágenes. Germán, nuestros oyentes hacen parte de Bla Bla en la línea 316-692-5274. Eh, dicen, tengo una pregunta para Germán. Dada la calidad de las imágenes del telescopio espacial James Webb, ¿Qué objeto del espacio profundo, por el conocido, le gustaría haber fotografiado por ese instrumento, Germán? ¿Qué le gustaría ver?
20: Vaya, qué, qué pregunta tan excelente. El, 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 la misión recibió, esas preguntas se las hicieron a la misión, la misión recibió más de mil propuestas, de las cuales escogieron 260, que van a examinar en, en el primer año. Creo que un par de ellas son de astrónomas y físicas colombianas, de, 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 una, de una mujer eh, colombiana. Eh, hay, para, para mí, lo que yo quisiera es la quinta imagen de la que no hemos hablado. Yo sí quisiera ver más imágenes como la quinta, que es las, los exoplanetas, los planetas que hay en las estrellas vecinas. Esas son las imágenes que yo quisiera que me mostrara el telescopio espacial. Bueno, ya nos ha mostrado una, nos mostró, eh, un, bueno, es un código rarísimo, ¿sí? Que es eh, un espectro de un planeta gigante que está a mil ciento cincuenta años luz de la Tierra, que orbitó una estrella como el Sol, que, que está muy cerca del, del Sol, le da una vuelta cada tres, tres y medio días. Imagínense, hay un año en ese planeta, dura tres y medio días, cumpliría años cada tres días lo cual sería genial.
17: No, 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 viejo, muy
20: rápido muy rápido pero este, este exoplaneta tiene una atmósfera en la cual han identificado las nubes y, y, y la niebla y además han identificado que tiene vapor de agua y seguramente con más análisis van a poder saber si tiene huellas del carbono, del metano o de algunos otros elementos que nos podrían dar una pista de que pudiera tener algún tipo de elementos parecidos a los que tenemos aquí que son las huellas de la vida yo sí espero que el telescopio espacial James Webb nos muestre muchísima información de los exoplanetas y de pronto alguna imagen individual de un exoplaneta ¿sí? uh -huh. esta parte de los exoplanetas es genial por esto miren, en este momento conocemos más de 5.000 exoplanetas en nuestra galaxia, que es la Vía Láctea todas están aquí estos exoplanetas en un vecindario de aquí de unos cuantos cientos de, de años luz de distancia pero aproximadamente unos 200 son como la Tierra y orbitan estrellas a una distancia que podría tener agua líquida en la superficie lo que se llama la zona de habitabilidad 200 exoplanetas como la Tierra en la zona de habitabilidad de las estrellas si extrapolamos este número a las mil millones de estrellas que tiene nuestra galaxia Significa que habría alrededor de mil a mil millones de planetas como la Tierra mil millones Y solo en esta galaxia, pero lo que nos está mostrando el James Webb Es algo que ya sospechábamos y lo habíamos visto también con el Hubble Y es que el fondo cósmico está repleto de galaxias repleto, hay eh, este eh, a ver para darnos una idea, el rector recordamos a Carl Sagan, el físico y astrónomo que sacó la astronomía, a las aulas académicas y los centros de investigación, y la puso en el televisor de la casa eh, y en los libros como el libro Cosmos. Eh, bueno, Sagan, para darnos una idea del tamaño del universo él hacía la, la siguiente analogía ¿ustedes han ido al parque o a la playa y han tomado entre sus manos un puñado de arena? bueno, miren ese puñado de arena y podrían contar todos los granitos de arena que hay allí pues no pues hagan afirmaba que hay más estrellas en el universo que granos de arena de todas las playas del mundo Imagínense, todas las playas del mundo, y, y todos los granos de arena y, y habría más estrellas. Bueno, hace como un par de años, una universidad británica, se puso a hacer el cálculo para saber si nuestro famoso astrónomo estaba un poquito exagerado. Y hicieron el cálculo ahí, los el volumen de las playas, metros cúbicos y granos de arena por cada metro cúbico. Y sumaron y encontraron que Carl Sagan se había quedado corto. Efectivamente, hay más estrellas en el universo que granos de arena en todas las playas del mundo, pero además sabemos que hay más planetas que estrellas, por lo menos en lo que estamos viendo aquí en nuestra galaxia. Así es que el número de. Eh, es No nos caben los Infimito. ceros en la cabeza. Sí, es infinito, es infinito. Hay vida en otros mundos, en alguno de estos mundos, ¿qué opinan los lectores de si creen que debe estar habitado? Pero eh, debe haber más gente por ahí.
13: Qué opinan ustedes? Seguramente, seguramente. Vamos a preguntarles a los oyentes a través del tres dieciséis seis noventa ¿Usted qué opina? ¿Ustedes qué creen? ¿Será que hay vida en otros planetas? ¿Será que hay otro otra planeta Tierra que con otro nombre y que de pronto estos telescopios espaciales van a revelar como nos cuenta nuestro querido Germán Puerta? Nos eh, van a revelar esas imágenes de un un planeta de pronto azul con una atmósfera con unas características parecidas a las nuestras. Bueno, y además, si llegan a revelarlo, además, ¿qué haríamos desde acá? Porque además, las distancias son enormes. Nos quedaría muy, muy difícil tratar de mandarles un mensaje, y decirles, ¡hey! Acabamos de encontrar como un, un, un primo, un, un, una prima hermana de la, de la Tierra. Aquí estamos nosotros, queremos tener contacto con ustedes, a ver quién está allá. Eh, a esta hora están más bien nuestros oyentes, a las 11.48 con eh, la siguiente que tú dices, hola Mauricio buenas noches, reporto sintonías de Mosquera, Cundinamarca, saludos cordiales por favor me pueden indicar dónde puedo ver las imágenes de las que estaba hablando Germán no uso Twitter y soy Daniel Bernal mi querido Daniel, métase ya mismo a la página de bluradio.com. escriba bluradio.com en Google le da clic y apenas se le abre eh, la página, hay una lupita en la parte superior derecha en esa parte escribe telescopio y sale la información sale una información que dice los increíbles descubrimientos que ahora podrán lograr los científicos con el telescopio James Webb. Otra noticia, dale un vistazo, está todo hecho de estrellas, nuevas imágenes del telescopio espacial James Webb. Bueno, hay muchas noticias que se han publicado en la página de Blue Radio durante el día, así que invitamos a todos los oyentes a visitar nuestra página para precisar esta información, o para repetirla, para releerla si quieren también, y para mirar las imágenes que son espectaculares. Todo está hecho de estrellas,
20: Germán. Sí, pero hiciste una observación muy interesante porque aunque podamos tener la sospecha de que hay mundos similares al nuestro en esos exoplanetas o planetas de otras estrellas, nunca podremos estar seguros que hay vida hasta no llegar allá. Y eso va a tardar muchísimo tiempo. Pues de aquí a aquí, para que paraudiquemos el transmilenio que nos va a llevar a otra a otra estrella, pues eso va a pasar tiempo porque en realidad nuestro sistema de viaje todavía es muy primitivo Cohetes con combustible líquido por etapas pues nos tardamos siete meses en llegar a Marte tres días llegar a la Luna siete meses a Marte y cuarenta mil años a la estrella más cercana que es el sistema de Alfa Centauri hay que desarrollar un nuevo sistema de navegación interestelar pero bueno, ya están trabajando en eso Sobre todo con la con la imaginación Pero, mira Cuando hablemos de Marte Que todavía no vamos a hablar de Marte Porque la próxima semana Creo que vamos a hablar de la Luna Porque se cumple otro aniversario del viaje a la Luna Y vamos a hablar de la ah, Luna Y sus secretos sí. y curiosidades sí. Pero hablaremos de Marte Más adelante Y vamos a ver que allí ya hay unas misiones Que están buscando bacterias Y si las encuentran bueno, dos mundos tendrían vida, la Tierra y Marte, y descubrir bacterias en Marte va a ser el descubrimiento del milenio. Pero gente, gente así, civilizaciones en otros mundos, mmm, si vemos aquí la Tierra es, es algo sorprendente, ¿no? Porque la cantidad de factores que permitieron que esta conferencia o esta charla se esté dando es algo importante sorprendente, pero el número el número de planetas es tan grande que posiblemente hay otros en donde estos factores se, se repitan además no sabemos cómo son las líneas evolutivas en otros mundos aquí venimos de, de las bacterias pasamos por los anfibios y llegamos a los simios y llegamos a Mauricio Quintero ¿Eh? Sí, pero
13: que es otro simio, ¿sí? pero de la
20: radio. Sí, exacto, un simio más evolucionado. Pero en otro mundo no sabemos qué cómo sean las evo líneas evolutivas. Tal vez evolucionaron por, la, por los delfines, que sean los inteligentes y sean mundos acuáticos. En fin, no sabemos mucho de ese tema, pero es un tema. Interesantísimo es la gran pregunta una de las grandes preguntas que se ha hecho en la humanidad y este telescopio espacial nos va a ayudar a entender mejor la posibilidad de vida en otros mundos así es que a la pregunta de qué me gustaría que el telescopio enfocara yo escogería exoplanetas claro que también que enfoque el centro de nuestra galaxia para ver cómo es nuestro gigantesco agujero negro del cual hablamos el otro día eso también lo va a mirar y va a mirar agujeros negros también en otros lugares y quién sabe qué otros descubrimientos desarrolle porque este tipo de proyectos y de misiones como pasó con el Hubble pues tienen unos objetivos pero de repente se encuentra con otros descubrimientos inesperados y eso puede suceder
13: a esta hora otra pregunta, mi querido Germán. Giovanni Fonseca pregunta, ¿eh, hola Mauro, ¿es verdad que el sol se alejó en junio de la Tierra, que por esa razón se ha bajado la temperatura? Dicen que volverá a la normalidad en agosto, ¿o es un fake news? Si le podemos preguntar esto a Germán Puerta.
0: Sí, es un fake
20: news. Yo, yo uh, mencionaba ahora con el Titanic que cuando se produce el acercamiento de la Tierra al sol se llama perigeo y cuando se aleja es perihelio. Eh, perdón, perigeo cuando se acerca y afelio cuando se, se aleja, pero la, la diferencia entre el, el perihelio y el afelio es mínima, mínima, apenas unos millones de kilómetros. Y lo que dice la fake news es que la Tierra se está alejando un montón, es muchísimo. Eso no es cierto. Y ese es un, un, un fake news que circuló y que pegó durísimo, durísimo. Pero, pero no. Eh, ese afelio, que es el lugar más lejano, del, de la Tierra al Sol que se produce en este mes de junio, julio, eh, la diferencia es muy poca. No, no es por ese motivo que hace frío, por otros <risa> motivos que tienen que ver con cambio climático y, y otros temas.
13: Nos dice Luis Céspedes que es imposible que no haya vida inteligente en alguna parte de este vasto universo. Otro oyente, Carlos Flores, desde Arizona, dice, Buenas noches, Mauricio, de acuerdo con la explicación del doctor Puerta, nosotros podríamos ser un casillero, en el universo, como la escena de hombres de negro, bueno, pasan de la, de la ficción de Hollywood a la teoría de ser un casillero. Sí, hay un, un tema interesante,
20: se llama la paradoja de Fermi, que pueden consultarla ahí en Google, y que pues, también se conoce como el gran silencio, porque, bueno, toda esta cantidad de galaxias y toda esa cantidad de estrellas y toda esa cantidad de planetas, ¿y por qué no están aquí? Es lo que se preguntó el científico italiano Enrico Fermi, hace más de 50 años. ¿Por qué no están aquí? Y las soluciones son algunas muy simpáticas. Por ejemplo, todo lo que vemos es un enorme planetario que nos han puesto para que no nos enteremos cómo es el universo y cosas por el estilo. Pero en realidad, eh, el problema son las distancias. Tú mencionaste, Mauricio, ahora que podríamos mandar señales y comunicarnos y Desde hace años estamos tratando de hacerlo, unos proyectos que se llaman proyectos SETI de tratar de comunicarnos, ah, sí. de, de buscar señales, y, aló, me escuchan, uh -huh. hemos sí. mandado también imágenes en las sondas Voyager, en las Pioneer, y, y por ahora el gran
13: silencio. Qué increíble eso, qué increíble, gran silencio, pero aquí dice uno entonces estadísticamente es imposible que estemos solos en el universo, y por supuesto las formas de vida deberían ser muy parecidas a las que conocemos, porque los elementos químicos son los mismos en todo el universo, por lo que supondría que la vida evolucionaría, evolucionaría de una forma similar. ¿Qué, qué es cierto, tiene usted, estoy
20: más. muy de acuerdo con, con, el, con el oyente porque la tabla periódica y las leyes físicas y naturales son las mismas en todo el universo. Y si hay vida en otro mundo debe parecerse algo que, sí, que podamos reconocer. No creo que sean así como los seres de luz ahí que flotan y no los podamos reconocer o basados en algo diferente al carbono, no sé si el silicio cosas por el estilo, pero pero interesante, esto se llama exobiología, que es toda una rama de la ciencia que tiene, pues, mucho, mucho interés.
13: Bueno, ahí están las, las, las observaciones. Eh, ya para ir cerrando, ¿en qué lugares de Colombia se pueden ver? Las estrellas. Nosotros no tenemos este super telescopio espacial, pero de pronto los aficionados, ¿en qué lugar se podrían ubicar para, para tratar de ver hacia arriba, a ver esas estrellas, sí. esos planetas, ese universo infinito?
20: Sí. Y Mauricio, interesante. Más adelante vamos a hacer un programa de cómo observar el cielo. Okay, en realidad,
0: Entonces...
20: el truco es. El observador debe estar en la oscuridad, alejarse de la contaminación lumínica. Uh -huh. Aquí en Colombia hay lugares fabulosos para ver las estrellas. Y he visto maravillosas estrellas en Villaleva, en las rocas de Suezca, en Guatavita, en Los Llanos, en, en la Tatacoa, Barichara, La Guajira. En cualquier lugar que no tenga contaminación lumínica. Y el truco es que el observador esté en la oscuridad, aún desde las ciudades si usted no, no tiene ningún bombillo ni nada que le esté dando y usted está en la oscuridad puede decentemente hacer alguna astronomía reconocer constelaciones y, y estrellas y planetas ¿sí? y también hablaremos casera. más adelante de, de los telescopios para los aficionados que eso lo preguntan mucho pero mira que para, para terminar Mauricio te digo esto, cinco imágenes y nos volvimos locos pero este telescopio nos va a mostrar docenas de imágenes cada semana. Uy. O sea, no, no, la cantidad de información y conocimiento Esto es una revolución científica, lo que, está, lo que va a producir este James Webb. Y lo que va a producir además en la inspiración en, en muchos jóvenes y niños que es, es una nueva generación de astrónomos que se van a interesar muchísimo por estos descubrimientos y todo esto nos sirve para acercar más cultura y más ciencia en la sociedad, que es lo que realmente necesitamos para hacer la transformación de esta nación. Integrar cultura y ciencia a escala territorial y entre
13: todos. ¡Qué bueno! Así es. Así es, mi querido Germán Puerta. Pues vamos poco a poco descendiendo, vamos llegando de nuevo a la tierra, nos vamos... Acercando poco a poco a la superficie, gracias a todos por acompañarnos en este viaje a las maravillas del universo, en esa puerta que nos abre todos los martes, nuestro queridísimo Germán Puerta, arroba Astro puerta. Un gran abrazo.
20: al universo, se abrió para todos.
12: Germán Puerta,
13: en el Habla
1: La Bla Blue estarán invitados a un viaje hacia las maravillas del universo. La Bla Blue presenta. y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y radio.com porque la verdad es de todos.
5: Ya son las 12 de la noche. Esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Comenzó el año con los precios de algunos alimentos demasiado costosos en las plazas de mercado de Cali. Entre los productos que subieron su valor están la carne de res, el pollo, el huevo y los granos. Laura Ruiz.
6: Comerciantes de las principales plazas de mercado y galerías de Cali se encuentran preocupados por el alza de los precios en este 2023 en los principales productos de la canasta familiar. Carlos Alomía, gerente de Cabaza, nos dio el top 10 de los alimentos más caros en 2023.
5: Especialmente son el limón común, la cebolla de cabezona, el tomate chonto, el plátano, la papa, el ajo chino, el arroz, el frijol, la lenteja, la carne de res, el pollo y el huevo.
6: Piden al gobierno nacional estrategias y alivios para la producción agrícola y así evitar la disminución en sus ventas, y afectaciones al bolsillo de los caleños.
5: Ojalá podamos lograr un acuerdo muy importante en cada uno de esos segmentos de la cadena, los cuales pues, obviamente que son determinantes para la protección y el apoyo del presupuesto y de la economía familiar.
6: Los comerciantes esperan que estos precios se vayan normalizando después de la segunda semana de enero.
5: 12 de la noche y 2 minutos y mucha atención porque los costos de algunos servicios que presta la Secretaría de Movilidad de Bogotá sufrieron incrementos con el inicio del año nuevo.
21: La entidad de Ventanilla Única de Servicios de Movilidad de la Capital anunció de manera oficial el incremento de las tarifas para realizar trámites como expedición y renovación de licencias de conducción, traspaso de propiedad, matrículas, entre otros servicios que presta la Secretaría de Movilidad. Los aumentos están alrededor del 11% en comparación a los costos del año pasado. Una licencia de conducción quedó en 226.400 pesos para carros, mientras que para motos en 188.500 pesos en el caso de los servicios de grúas y patios esos también fueron reajustados para patinetas con o sin motor tiene un costo de 46.400 pesos, para motos de 162 ,400. para carros livianos 177.900. carros pesados 398.300 pesos, en el caso del servicio de patios también se modificaron y quedaron de la siguiente manera, para motocicletas desde 36 mil pesos por día, para carros particulares inician una tarifa de pesos mil pesos, mientras que para carros pesados es de 308 mil doscientos pesos. Estos costos aplica para servicios particulares como para servicio público.
5: Gracias, Kenneth. 12 de la noche y 3 minutos, debido a los eh, grandes impactos negativos que ha tenido la minería y los ecosistemas del país, la Procuraduría le pidió al Ministerio de Ambiente que se reglamenten ya los convenios mineros. Fernanda Caballero.
6: La Procuraduría General de la Nación le pide al Ministerio de Ambiente reglamentar los trámites en los acuerdos mineros para que los lugares que son considerados de especial importancia ecológica sean protegidos. Al respecto nos habla Gustavo Guerrero, procurador delegado en Asuntos Ambientales y Agrarios.
13: Es importantísimo que el Estado avance, como lo ordena el Consejo de Estado, en una sistematización de todas esas áreas excluidas de la actividad minera, de manera que en el sistema de la Autoridad Nacional Minera, que se llama ANA Minería, efectivamente se vean reflejadas. Las áreas excluidas de la actividad minera y así se elimine de manera definitiva el riesgo de que sean otorgados títulos mineros en esas áreas que son de especial importancia ecológica, frente a las cuales el Estado tiene el deber de protegerlas y educar a los colombianos para su conservación.
6: Algunos de los impactos más notorios de la minería son la contaminación del agua y del aire, la inestabilidad de los terrenos, la afectación del paisaje y el desplazamiento de animales y plantas en vía de extinción de su hábitat natural.
5: 12 de la noche, 4 minutos, en el Instituto Nacional de Salud. Continuamos, 12 de la noche, 4 minutos, les contaba que el Instituto Nacional de Salud dio a conocer el último reporte de viruela del mono en el país. Oscar Torres.
10: Ya está confirmado que 14 personas han terminado contagiadas por la viruela del mono. Siete de ellas fueron en la ciudad de Bogotá, tres en el departamento del Tolima, dos en Risaralda y uno en Antioquia y Barranquilla. Con estos nuevos casos, Colombia llega a los cuatro casos confirmados con esta enfermedad. 1967 de ellos se dieron en Bogotá, 1160 en el departamento de Antioquia. Cali llegó a los 330 casos, Cundinamarca tiene 90 de ellos y Santander registró 80 En el país se han hecho un total de mil trescientos cuarenta y seis muestras de las cuales dos mil ochenta fueron descartadas y el resto hace parte de los casos confirmados por Viruela del Mono. El Instituto Nacional de Salud además informó que tres mil novecientos noventa de los colombianos que se contagiaron ya se recuperaron y mil novecientos cincuenta y uno de ellos están en Bogotá, mil ciento cincuenta y seis en el departamento de Antioquia, Cali llegó a los trescientos veintiocho, Cundinamarca tiene noventa de los casos y Santander registró ochenta. Finalmente, en este momento, aún se encuentran en estudio 101 casos por viruela del mono en el país 12 de la noche y 6
5: minutos la policía nacional confirmó las identidades de las víctimas de la masacre ocurrida en Río de Oro Cesar, las autoridades departamentales precisaron que tal vez el ataque se deba a un posible ajuste de cuentas Adrián Jiménez
18: como Rodrigo Mesa Grismaldo, Marlen Villamizar Rosso, Mildred Ortiz Pérez y Edward Baca fueron identificadas las cuatro víctimas mortales de la primera masacre ocurrida arrancando este año 2023 registrada en Río de Oro Cesar en la madrugada del domingo 1 de enero. De acuerdo con el reporte de la Policía Nacional, Mesa Grismaldo recibió un impacto en su cabeza por arma de fuego falleciendo en el lugar de los hechos mientras que Marlen Villamizar murió minutos después en un centro asistencial tras recibir una puñalada en su estómago que la dejó gravemente herida. Asimismo, Mildred Ortiz Pérez, oriunda de registró una herida con arma cortopunzante en su estómago ...al tiempo que Edward Vaca recibió un impacto por proyectil de arma de fuego en su cabeza. El coronel Luis León, comandante de la policía en el Cesar, confirmó que la masacre respondería a un posible ajuste de cuentas por rentas criminales... ...teniendo en cuenta que el ataque iba dirigido a uno de los dos hombres quien ya presentaba anotaciones judiciales.
15: El, el tema pues obviamente está en desarrollo
20: de toda la investigación y, y, es, y esperamos a ver que de pronto sea tema de rentas criminales,
18: ¿no? Esta misma semana se llevaría a cabo un Consejo Extraordinario de Seguridad Departamental para dar a conocer posiblemente una millonaria recompensa por información que permita la captura de los homicidas.
1: Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 12 de la noche
5: y 7 minutos, la noticia en desarrollo está en las largas filas de vehículos que salen de Bogotá hacia Girardó y Villavicencio, en donde las interminables hileras superan las 6 horas de espera. Recordemos que hay cierre total en la vía del Llano, en el sector peaje de Pipiral 2, por el alto flujo vehicular. Dicen vías que no hay contraflujo, que sin embargo, debido al alto flujo vehicular, las autoridades del sector activaron un reversible con el fin de descongestionar la vía. Lo mismo está pasando en la vía hacia Girardot en donde las eh, obras en la carretera han dificultado el, el paso normal de los vehículos y las hileras ya superan las ocho horas de espera. Y quedamos atentos porque desde hoy queda autorizado el paso de motos desde Colombia hacia Venezuela, luego que el gobierno central de ese país flexibilizara las condiciones de ingreso. En cinco días será obligatorio presentar el seguro obligatorio y la revisión técnico-mecánica, entre otros requisitos que se informarán en las próximas horas. El desarrollo de esas otras noticias en bruradio.com continúen con Bla
12: bla Conversaciones para Entre Termina
3: Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas Pregunta para Vera
1: En una publicación ampliamente compartida en redes sociales Un supuesto médico afirma que levantarse rápidamente de la cama en horas de la mañana Puede causar un accidente cardiovascular a personas sanas Por lo tanto, es necesario aplicar la ley del minuto y medio Esperar 30 segundos acostado Sentarse 30 segundos en la cama Bajar las piernas de la cama 30 segundos y levantarse. ¿Esta información es cierta?
4: Esta noticia es falsa. Médicos consultados por chequeadores de noticias confirmaron que, si bien una persona puede sentir mareo al levantarse rápidamente en la noche, eso se debe a un cambio de presión llamado hipotensión postural, pero no produce la muerte. No existe una relación comprobada entre levantarse rápido de la cama y los accidentes cardiovasculares.
3: Escucha la radio y conéctate con la verdad, una iniciativa de Blue Radio en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad.
9: La cita de los sábados desde las 8 de la noche en Son Bárbaro. Blue Radio los invita a gozar de la salsa, la música afrocubana del Caribe entero en Son Bárbaro. Para cumplir la cita de los sábados en Blue.
1: No es verdad que las personas dejen de perseguir sueños porque se hacen viejas, sino que se hacen viejas porque dejan de perseguir sus sueños. Gabriel García Márquez Blue Radio Tenemos mucho para contar, compartir, entender, conocer, probar, analizar, profundizar, comentar Tanto que 30 minutos no son suficientes de las familias colombianas por Blue Radio y bluradio.com la alternativa
2: te sientes solo aún estando con tus amigos te tomas fotografías sonriendo pero estás triste estás preocupado pero finges estar bien en porque quiero estar bien te acompañamos comunícate con nuestros psicólogos de forma gratuita y confidencial las 24 horas 7 días de la semana llamando o escribiendo al 333-033-3588 o a través del chat en porquequieroestarbien.com porque tu salud mental es lo más importante porque quiero estar bien un programa de la Fundación Santo Domingo con el apoyo de Fundación Santa Fe de Bogotá
1: Apoya Blue Radio Velocidad, Seguridad Cine. Videojuegos.
11: Cómics. Tecnología. Series. Todo esto y mucho más lo pueden encontrar en la Caja de los Cómics, el espacio de Blue Radio para la fantasía, para salir de la monotonía y viajar a lugares mejores, a lugares donde todo es posible. Soy Miguel Garzón y puedes escucharnos en todas las plataformas de audio.
12: Boombox. En un mundo donde él hará que tu peor pesadilla se haga real. Siente miedo real, como nunca antes. Creo que sí lo he sentido antes. ¿Qué? Dije como nunca antes. Suena como cualquier otro trailer de terror, la verdad. Sí, tienes razón. Hey, aquí tienes algo de leche real para que relajes esa voz de monstruo. Gracias, pero esta es mi voz real. Ah, ya veo. Ah, deliciosa. Hey, esta
3: película es horrible. Corte y queda. Qué río.
19: ¿God milk?
1: A media mañana, una mesa. Diferentes acentos entre protagonistas, realidades y voces. Oscar Montes, yo sí creo que hay que regular las redes sociales. Ana Cristina Restrepo.
6: Y la violencia contra las mujeres sí es sistemática.
1: Hugo Mario Palomá, que pronto nos demoramos 10 años en construir el mismo hospital. Valeria Santos.
2: Que en la legalización del porte de armas sube la criminalidad.
1: Gonzalo Lázaro. Boris Johnson logró lo que Teresa May no pudo lograr. Diana Mejía.
2: ¿O qué policía le va, me va a hacer caso
14: a mí si él es su jefe?
1: Y Camila. Zuluaga.
14: Iniciamos una hora más de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire.
1: Mañanas Blue cuando Colombia está al aire de 10 y 30 a una de la tarde.
19: Blue Radio, la alternativa.
1: Cada martes, los navegantes de Bla Bla Blue estarán invitados a un viaje hacia las maravillas del universo. Bla Bla Blue presenta.
19: counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5,
13: a esta tercera hora de Bla Bla Blue Premium, una entrega de las mejores conversaciones, los mejores momentos de 2022, con nuestros grandes invitados y sus anécdotas en edición de lujo coleccionable. A partir de este momento y hasta la una de la mañana, vamos a abrir una puerta al universo con nuestro astrónomo Germán Puerta, así que abróchense los cinturones porque despega esta nave con la increíble odisea de Laika, la perrita pionera enviada al espacio. Puerta al Universo con nuestro astrónomo Germán Puerta. Bienvenidos a la Blue Premium. Bienvenidos de nuevo a Bla Bla Blue.
20: Hola Mauricio, buenas noches y un saludo a todos los amigos de la cultura, la ciencia y el conocimiento.
13: Y hoy vamos a abordar la increíble odisea de Laica, la perrita pionera enviada al espacio, así que comandante Germán Puerta, por favor tome usted el mando de esta nave y vámonos hacia el pasado a entender y a saber un poco más acerca de esta carrera espacial rusa que era además la competencia como nos ha contado usted contra los Estados Unidos adelante capitán Germán Puerta
20: Sí, sí es, el 4 de octubre de 1957 se lanzó al espacio el primer satélite artificial el Sputnik el que le dio inicio a esta maravillosa era que estamos todavía disfrutando, la era del espacio. Eh, ese, ese evento marcó el inicio de grandes transformaciones. Eh, la historia, como lo recordamos, venía precedida de una serie de acontecimientos que culminaron con... La declaración del Año Geofísico Internacional 1957, una oportunidad que vieron los técnicos y científicos para convencer a sus políticos y militares de mostrar el predominio de las potencias en el campo espacial. Es allí en donde se iba a, a configurar eh, pues la imagen de, de cada potencia en su, en su carrera política y tecnológica. ¿Qué venía? ¿Qué venía después de lanzar el Sputnik? Pues, por supuesto, el lanzar el primer, uh, el primer hombre al espacio. hormonauta en el caso de la Unión Soviética, y astronauta, en el caso de, de los Estados Unidos. Pero antes de lanzar un, un ser humano al espacio, había que colocar un animal en órbita. Para probar su, su resistencia, el comportamiento en el despegue, las impresionantes fuerzas de gravedad que iba a soportar en el momento del lanzamiento. Luego en ingravidez, cuál es su comportamiento en, en, en el espacio exterior y en la recuperación, en el reingreso de, de la cápsula. Y su recuperación y habría que estudiar muy bien el, el tema físico de, del animal antes y después de esa experiencia. Los soviéticos decidieron que el animal que iban a, a, a escoger debía ser un perro, específicamente una perrita, porque consideraban que, que las las perras, eh, hembras, eh, las consideraban más disciplinadas y además tenía que ser, tenía que tener varias consideraciones primero no podía pesar más de 7 kilos porque pues era una perrita pequeña para poder embutirla pues en esa cápsula eh, y además debía tener pelo liso para pues mmm, colocar los sensores que era lo más adecuado colocar los sensores en un animal de, de pelo liso eh, el escuadrón de perros cosmolautas como les llamaron en algún momento los recogieron en las calles de Moscú Tenía que ser perros callejeros que eh, pues se pensaba que iban a tener mayor resistencia que un perro de pedigrí o de raza o una mascota casera, porque pues si habían sobrevivido en las calles de Moscú eh, y en todos esos eh, inviernos, pues iban a tener mayor resistencia. Y se seleccionaron diez perros, diez. Y al final, de los diez candidatos preseleccionados, quedaron tres. Eh, que se llamaban Albina, muku y Laika. Y la escogida eh, fue Laika que significa ladradora. Creo que en ruso laica significa ladradora. Entonces, esta prueba, que además se la llamaba la prueba biológica, estaba diseñada para ser lanzada en abril o mayo de 1958. O sea, estamos hablando de unos cinco o seis meses después del lanzamiento del Sputnik 1, para lanzarla en el Sputnik 2. Y, y, pues ya estaban trabajando, ya estaban trabajando en este, en este proyecto cuando sucedió algo inesperado y es que a los políticos del Kremlin, específicamente al secretario, eh, al primer secretario del Partido Comunista, a Nikita Khrushchev, le, le pareció um, que debían hacer algo espectacular para celebrar los 40 años de la revolución rusa de la revolución bolchevique que era en noviembre ahí un mes después de, de, del lanzamiento del Sputnik y le sugirieron <ríe> hacia Jay Korolev que recuerden que era el, el, el ingeniero jefe de todo el programa espacial que que hiciera algo espectacular y en otras palabras que había que lanzar a la perrita Laika y, en ese mes de noviembre pero esto fue terrible porque los especialistas no tenían diseñado sistemas de recuperación el Sputnik 2 apenas se estaba construyendo así de que no había ninguna forma de recuperar a Laika Laika debía morir en el espacio esto esto fue muy muy duro para para todos los técnicos que sabían lo que significaba lo que estaban haciendo además que si no la iban a recuperar pues no tendría ninguna ningún valor científico la misión eh, y saber pues que la perrita moriría era algo, pues, terrible Uno de los directores del programa describió a Laica como tranquila y encantadora Y Laica si ustedes la buscan ahí en, en, en Google y en esos buscadores Verán que es una perrita realmente encantadora Tiene una línea blanca que le atraviesa desde la frente hasta la nariz Que es característico de Laica. Así que, que bueno, eh, no quiero no más remedio que obedecer. Estamos en la Guerra Fría, obedeces o obedeces. Y, y claramente los soviéticos, que habían tenido ese espectacular logro con el Sputnik, mostrando esa propaganda a todo el mundo de la superioridad tecnológica de, de la Unión Soviética, pues querían dar un segundo golpe con el lanzamiento del primer ser vivo. A orbitar en el espacio. En un mes se preparó todo, incluyendo acostumbrar a laica a una comida de gelatina con nutrientes, muy duras pruebas en las centrífugas y un confinamiento progresivo en espacios reducidos hasta por varios días, lo cual, pues todo esto lo supimos después, ¿no? Deterioró el comportamiento de laica y eh, bueno eso el eso de tiempo después los, las, eh, las protestas de los defensores de animales fueron pues fueron muy fuertes inclusive se llegó a afirmar que que laica iba a tener una muerte piadosa algo así como con un potente veneno pero después se supo que eso, eso no, no era cierto. La ICA fue colocada en el satélite tres días antes del lanzamiento, hacia el 30 de octubre de 1957, en maiconur que eso es en Kazajistán, eso es allá en donde, inclusive ya todavía están las bases de lanzamiento. Pero esa época, del año de noviembre, ya era muy frío. Entonces había una manguera conectada a un calentador que mantenía la temperatura de la cápsula. Y, y a la perrita que ya estaba en la cápsula la monitoreaban continuamente. Iba, la y la Ikebata con un arnés, eh, pues para contrarrestar los efectos de la ingravidez, y a su alcance tenía la, el agua y la gelatina. Y la cabina además tenía un generador de oxígeno y un ventilador que se activaba cuando la temperatura superaba los 15 grados. Entonces, llegó el 3 de noviembre, el día del lanzamiento, y ya colocaron a Laika ahí en su pequeña, en su pequeña cápsula, eh, pues que era como, como el tamaño de una lavadora normal, ¿no? realmente era una cápsula bastante pequeña, y eh, bueno, este fue un momento muy duro porque... Eh, antes de, de, de cerrar la escotilla, un, un ingeniero declararía tiempo después, así luego textualmente: Después de sujetarla en el contenedor y antes de cerrar la escotilla, la besamos en su nariz y le deseamos buen viaje, sabiendo que no sobreviviría al vuelo. Laica despegó en el, en el Spooning 2. Impulsada por el cohete R7, el mismo que había levantado el Spunic. Y él, ella tenía sus sensores que monitoraban su estado cardíaco. Se, se notó que después del lanzamiento, su pulso se elevó unas tres veces. Y, y luego. Pues, luego se estabilizó. Y los sensores mostraron, pues, esto todo se supuesto es que entre las cinco y seis horas del vuelo ya no recibieron más señales de, del pulso de laica, o sea laica había muerto. Eh, ¿En realidad laica murió? Todo esto pues eh, vamos, a decir, clasificó toda esta información. Murió sofocada por el calor, una combinación de de, de eso de calor porque fallaron los los ventiladores y también por el por el estrés. y con, con su pasajera pues ya, ya muerta el el Espíritu 2 orbitó la Tierra du durante varios meses, 2570 órbitas hasta que se desintegró al entrar en la atmósfera del planeta el 4 de abril de 1958. Esto, pues, esto fue muy muy duro para todos. Eh, la propaganda soviética fue extraordinaria, eh, otra despliegue de medios de radio y de prensa de gran éxito, pero eh, al principio le hicieron creer a la gente que la ICA iba a regresar y que, pero después en realidad lo que publicaron es que eh, hubo una una especie como de fallo eh, y, y que había muerto por, por las circunstancias de la prueba, algo así eh, pero en 2002 en un congreso que se hizo en Houston se reveló un informe científico ruso completo sobre la ICA y sobre todo lo que había sucedido. Inclusive, eh, uno de los candidatos de los científicos responsables de la misión, eh, un, un ingeniero llamado Oleg Asenko expresó en ese congreso su dolor por el evento y dijo lo siguiente, Entre más tiempo pasa, más me arrepiento simplemente no debimos hacerlo no aprendimos nada de esta misión que justificara la muerte de la perrita en resumen, Mauricio la historia de la es un ejemplo clásico típico del pésimo resultado de un, inter, de, de un programa científico eh, por la intervención de, de los temas políticos es la muerte laica y la, y la experiencia laica es una de los grandes errores en la historia de la ciencia. Sencillamente fue una metida de pata tremenda. Por ahí hicimos una pregunta.
13: Eh, no sé si, si ya tenemos respuestas. ¿Recuerdas, Mauricio? Sí, eh, Germán oyentes. En nuestra cuenta de Twitter... Arroba blue Radio Co, con el numeral bla, bla, blue con el numeral laica, bla, bla, bla. Le estamos preguntando a nuestros queridos oyentes esta noche: ¿sabía usted que antes de que el hombre emprendiera el viaje al espacio, envió perros, gatos, micos y hasta ratones? Los oyentes dicen: Sí, en un 75% y no en un 25%. Yo sabía de laica, pero de verdad, Germán, no sabía ni de gatos. Ni de micos, ni de ratones. No tenía ni idea.
20: En realidad sí, sí fue así. Eh, los primeros eh, animales que se elevaron... A ver, si consideramos que el espacio exterior está a 100 kilómetros de altura, sí. Eh, se están lanzando animales desde los años 40, eh, no en vuelos eh, orbitales, sino en... En, en alcanzar el espacio exterior y regresar y la lista es larguísima eh, por ejemplo hay en 1948 en un B2 que eran esos cohetes de la era de Von Braun desde Cabo Cañaveral se lanzó a un primate a un mico que se llamaba Albert uno, pues, eh, así lo llamaron sí pero eh, falleció por asfixia Luego lanzaron en 1942 a otro macaco, a Albert II, eh, que voló también a 134 kilómetros de altura y al regresar falló, y también se, se murió porque falló el mecanismo del paracaídas. Luego lanzaron a Albert III, otro macaco que falleció cuando el cohete explotó a 10 kilómetros de altura. Y Albert IV, el último macaco de esa serie alcanzó los 100 kilómetros de altura, pero falleció también por un fallo del paracaídas. El otro B-12 en 1950 lanzaron el primer ratón al espacio, que alcanzó los 137 kilómetros de altura, pero tampoco sobrevivió porque la cápsula se desintegró y se destruyó al fallar el paracaídas. Y así, pues aquí tengo la lista. Hay, hay otra serie de, de animales que se lanzaron. Eh, tal vez el más famoso, eh, después de, de, de la es un, un, en Estados Unidos es un chimpancé llamado Ham, que se, se lanzó el 31 de enero de 1961. Eh, la historia de James es bien interesante porque eh, eh, se, se cree que era un mico un de, de Camerún, eh, que nació aproximadamente en 1957 y fue llevado a Florida y llevado a la base aérea de Álamo Gordo donde se entrenó para hacer este vuelo como parte del proyecto Mercury. Esto aquí hay una historia interesante porque este Ham se va a convertir en el primer, digamos, cómo lo llamaríamos, el primer estadounidense que va a ir al espacio, ¿sí? Pero el, ya el programa Mercury tenía sus astronautas como Alan Shepard y John Glenn eh, que en cierta forma protestaron porque ellos consideraban que el primero que habría el espacio debería ser uno de ellos y no un mico, no un simio. Así de que pues siempre había esa el increíble que esa rivalidad con el simio se diera en ese momento. El caso es que a Ham también se le entrenó. Fue habituado a largos periodos de confinamiento en, en su silla, porque también iba pues, atado a una silla. Y fue entrenado para hacer como pequeñas tareas. Lo entrenaron durante 18 meses. Ajá. Y um, finalmente fue lanzado en un vuelo um, suborbital, o sea, no, no hizo una órbita como si lo haría la ICA. Pero fue recuperado eh, sano y salvo. Y eh, así se convirtió eh, en el, digamos, primer estadounidense en ir al espacio exterior. Estuvo seis y medio minutos en ingravidez. Sí, hizo sus tareas. Me imagino que eran unas cosas muy sencillas, ¿sí? Eh, bueno... Eh, Ham tuvo una vida muy feliz después, eh, porque fue pues, eh, pues llevado al zoológico de Carolina del Norte, donde pudo vivir con otros chimpancés, y murió 22 años después de su vuelo histórico en 1973, a una edad eh, estimada de de 26 años, 26 años, no sé pues si 26 años es mucha edad para un mico, lo más da la sensación de que, de que pues, una edad normal, ¿sí? De todas formas, eh, este, este fue el primer error estadounidense que estuvo en el espacio. Y hay otra historia que es la de un gato, una... Eh, realmente una gata una gata blanquinegra pero este es en el programa europeo el programa de Francia una gata llamada Felicité o Felicit eh, que pues, me imagino que eso significa eh, felicidad y este, esta gata también fue lanzada al espacio eh, en 1963, los franceses habían entrenado 14 gatos, usando más o menos el mismo entrenamiento que le dan a los humanos, con cápsulas centrífugas, cámaras de compresión y aislamientos. Eh, y todos estos gatos tenían electrodos, como todos estos animales que iban al espacio, eh, para evaluar su actividad neurológica, no solo en el cerebro, sino en el cuerpo. De todos los gatos felicité fue la elegida para el lanzamiento. Eh, y aquí dice que parece que los demás tenían sobrepeso. Eh, así es que los... Eh, y hay una cosa muy curiosa, no les habían puesto nombres a los gatos para prevenir que los científicos no se apegaran a ellos. Pues me parece un poco rara esa... Esa afirmación, pero bueno, el caso es que ya después del lanzamiento, a esta gata blanca y la llamaron Felicité, lanzada el 18 de octubre de 1963 desde eh, un centro espacial en Francia, la Alta Normandía. La misión fue también suborbital, duró unos 13 minutos. Alcanzó una altura de 152 kilómetros. Felicité, estuvo en, en ingravidez. Y felicité, si se recuperó de manera segura, luego que la cápsula fuera, pues, expulsada del cohete y cayera en paracaídas. Afortunadamente, decidieron sacrificarla dos meses después para que los científicos pudieran examinar su cerebro. Eh, así es que fíjense ustedes el tema entonces en resumen tenemos a Laika en 1957 a Ham en 1951 el chimpancé y a la gata Felicité en 1963 la Unión Soviética Estados Unidos y Francia y ahí sí hay muchos más animales que han ido al espacio han ido moscas, eh, tortugas, eh, bueno, la, la lista es impresionante, eh, eh, y, y peces también, eh, sobre todo eh, hasta China ha enviado animales al espacio, y por supuesto, eh, todos ellos de alguna forma aportaron al conocimiento, pero Laika fue la única, la única que se vio al espacio sabiendo que se iba a morir, o sea sabiendo deliberadamente que la iban a sacrificar, y además fue la primera en orbitar la Tierra, porque todos los demás fueron vuelos orbitales. Así es que lo de Laika realmente, eh, pues merece un capítulo aparte. Vienen ustedes los homenajes a Laika. Entre todos los nombres asociados a Yulio inicio de la era del espacio soviética, pues Laika sobresale. Es que Mauricio, yo he hecho muchas eh, conferencias. Me encanta dar las conferencias de los viajes espaciales porque pues, son muy inspiradoras, ¿no? Que además tiene muchas imágenes y muy buenos videos. Me encanta esta conferencia que doy sobre eh, cómo fuimos a la luna, desde que se inventó el cohete, hace más, mil año, más de mil años, hasta los hombres en la luna, una conferencia fascinante. Bueno, en algún momento de, de, la, de mi charla yo pregunto, bueno, díganme quién fue eh, cómo se llamaba el primer satélite artificial pues ahí le pregunto al auditorio a los niños o si hay familias mm, ya a veces alguno por ahí dice sí, el Sputnik luego pregunto, bueno, cuál fue el primer hombre que viajó al espacio pista, era ruso y era un cosmonauta y bueno, algunos por ahí saben que es Yuri Gagarin o que fue Yuri Gagarin pero cuando yo pregunto ¿cuál fue el primer animal que viajó al espacio? todo el mundo grita Laika Laika está en la memoria de todos Laika es el animal más famoso de la historia ningún animal se le compara a Laika miren por ejemplo los monumentos que a mí me gustaría que si están ahí con su celular pusieran en Google Laika monumentos para que vieran ustedes los extraordinarios homenajes que le han hecho a Laika. Sobre todo en la Unión Soviética. Es que parece que los soviéticos no acaban de lavar su terrible error y su terrible culpa por haberle hecho a la perrita lo que le hicieron. Por ejemplo, en el 11 de abril de, de 2008, eh, se, bueno, eh, fue en 1964 que se... Que se construyó el monumento a los conquistadores del espacio en donde aparece Laika que es un monumento en Moscú hecho de bronce que es una mano que parece un cohete y encima de la mano está Laika y a, a, al lado hay una tienda de flores y el rito es comprar flores y ponérselas a los pies de Laika el monumento a los conquistadores del espacio también erigido en Moscú aparecen pues una gran cantidad de personajes ahí, pero como en figuras. Pero solamente aparecen dos nombres: Lenin, pues que es el, en aquella época era pues el, el ideólogo del comunismo, y Laika. Laika está ahí y Laika aparece con su nombre. Eh, muchos países crearon estampillas con la imagen de Laica. Yo, yo soy filatelista también y tengo una muy buena colección de estampillas que tienen que ver con el espacio Astrofilatelia se llama esa eh, pues esa colección de temas espaciales y tengo por lo menos unas 25 o 30 estampillas con la imagen de laica. Eh, también están chocolates en cigarrillos, en souvenirs hay grupos musicales hay canciones, hay que aparecen películas eh, y cuando se, la misión Mars rover de la NASA eh, la Mars Exploration rover llevó a, a, a Marte un trozo del suelo de Marte fue denominado la y te aseguro además que una muy buena cantidad de clubes de astronomía tienen el nombre de eh, Laica. Laica es sencillamente el ícono de una imagen de un heroísmo en, en, en como en contraposición a, a, una, a una pésima decisión. Eh, que se hizo en aquel momento. Laica es el símbolo de lo que no se vio haber hecho eh, por causa de, de la Guerra Fría. ¿Cómo vamos, Mauricio? Si tenemos preguntas
13: o algún comentario. Sí, sí, Germán. Eh, en este momento tenemos un comentario en nuestra línea 316-692-5274. Eh, una pregunta: ¿se sabe qué raza era laica el astronauta? Pregunta un oyente
20: pues era un bosque, llamémosla así porque era una perrita callejera, no, no, no sabemos la raza pero eh, a, algunos decían que la ICA, de entre todas las, las escuadrón de perros cosmonautas era como la más la, la que es más es no se metía con los demás como que ella sabía que ella iba a ser la elegida, ella, ¿Sí? ella como que además tenía claro que escoger a, a la que fuera más más capaz y más inteligente y, y esa fue la ICA
13: Dicen por acá, eh, buenas noches, Mauricio. El ingeniero Freddy Omar Beltrán desde Toronto, Canadá dice que es garradora la historia de la muerte de Laica en el experimento del Sputnik 2. Gracias al astrónomo Herman Puerta por enriquecer nuestra cultura general. Y se lo firma el ingeniero Freddy Omar Beltrán desde Toronto, en Canadá. Y yo puse, eh, para los oyentes que de pronto quieren saber cómo era Laica, pues puse una imagen que nuestro querido Control Master, para contarle a Germán y a nuestros eh, oyentes esta noche, nuestro eh, nuestro querido Control Master, que es eh, Andrés Bernal, le tomó una fotografía porque estuvo en el Museo Aeroespacial de Moscú. Y entonces tomó una fotografía de eh, la cápsula y la puse en mi cuenta de Twitter, arroba entre el quintero la imagen que nuestro queridísimo Andrés Bernal que tuvo la oportunidad de trabajar en el mundial del 2018 en el mundial de Rusia 2018 fue a trabajar con Blue Radio y entonces en un día libre salió al museo aeroespecial de Moscú y le tomó esta fotografía a la cápsula y nos la compartió y yo la compartí con todos ustedes nuestros queridos oyentes de Blablablue. Bla. pueden escribir en Twitter numeral Blablablue, Bla, pueden buscar mi cuenta Entre el Quintero, si aparezco en las redes sociales, también pueden seguirme en mi cuenta de Instagram, pero la foto que de la que le estoy hablando está puesta en mi cuenta de Twitter. Dice, esta noche hablamos de Laika en numeral bla bla bla. Aquí, las fotos del Museo Aeroespacial de Moscú que nos comparte nuestro control máster, Andrés Bernal, el flaco, quien estuvo allá trabajando con Arroba Blue Radio en el Mundial de Rusia 2018. También, Germán, ahoritica para que vea las fotos de la cápsula, de cómo la registró hace cuatro años en el Mundial, nuestro queridísimo Control Master, que en este momento está aquí con nosotros, trabajando en Blue Radio. Esas son las opiniones y los aportes esta noche. Germán. Sí, a mí me da la
20: impresión que los rusos no han terminado y nunca van a terminar de, de lavar su, su metida de pata y su culpa por haber sacrificado al animalito de esa forma. Eh... Y, y lo único que pueden hacer son más homenajes y más más detalles sobre laica, sí. Algunos pensamos que de pronto laica no murió, sino que sigue por allá flotando en el espacio, admirándose con las maravillas del universo. Y y por ahí hay unas fotos maravillosas. Además ¿sí? es que es que laica para todo. Hay hay imágenes de laica pegadas en postes. Eh, diciendo, eh, perrita, perrita, por favor, llevarla al, al, al aeródromo de Baikonur en Kazajistán. Si la encuentra, llévela. Sí. Eh, la ICA, inclusive, creo que va para un grupo musical, ¿no? Y para canciones y para todo esto. Pero nosotros escogimos una canción que yo quiero que la escuchemos completa, Mauricio. Sí.
13: Claro que <ríe> Porque,
20: sí. Sí y, eh, 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 pues podríamos ponerla ahora mismo y sí, luego al final despedimos
13: sí señor aquí está Laika del grupo Mecano el, el grupo español Mecano que también se hizo presente con una canción para esta mascota Laika Entre el suelo y el cielo. Es Mecano y con esta canción que se llama Laica, que nos trae esta noche Germán Puerta, ya para cerrar este segundo capítulo de la carrera aeroespacial rusa. Este segundo capítulo el que nos habla de esta cosmonauta, este animalito que, bueno, desafortunadamente, y como nos dice la canción y como nos contaba Germán en esta segunda hora de Bla Bla Bla, Bla pues estaba destinado desafortunadamente a... A morir, a ser sacrificado, ¿no, Germán?
20: Sí, como dice la canción, en la tierra hay una perra menos y en el cielo una estrella más. Debo confesar, Mauricio, que en realidad estas conferencias sobre la ICA no es, no, no es que me guste mucho. Eh, hace unos, unos años di una charla, esta conferencia en el planetario, había niños y esto fue realmente muy triste. Eh, pero pero bueno, eh, la próxima semana eh, vamos a cerrar el tercer capítulo de esta trilogía de la, de la era espacial soviética con la otra historia increíble, otra hazaña, eh, como todo lo que se hizo en aquella época, la del primer cosmonauta eh, Yuri Gagarin, otra historia extraordinaria. Por ahora quiero recordarles mis redes, eh, mi correo astropuerta gmail punto com y en Instagram y Twitter, astropuerta. Y recuerden que pueden solicitarme eh, archivos, videos, información de cualquier tema, astronomía, viajes espaciales, la Tierra, tecnología robótica, cuántas ideas se les ocurra. Tengo pues muy buena documentación y muy buenos archivos, y bueno, nos, nos seguimos aquí eh, haciendo difusión y cultura que tanto se necesita.
13: Es Germán Puerta en Blablalu, muchas gracias. señor de nuestros oyentes pero ya saben si tienen todavía la inquietud búsquenlo arroba astropuerta en las redes sociales ahí encuentran a nuestro queridísimo germán puerta en eh, esta manera pues también de, de directa de comunicarse con los oyentes de bla 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 Blue. mandar unas preguntas acá que están ahí eh, pues quedan eh, les voy a leer pero quedan la invitación para todos ustedes para que se las envíen a Germán arroba Astro dice muy buenas noches me llamo César Pérez de la ciudad de Neiva señor eh, Puerta ¿qué clase de experimentos ha hecho la NASA que no ha salido a la luz pública? bueno, César, hágase la pregunta ahí arroba Astro un saludo cariñoso nos manda eh, un oyente dice, nunca pensé que este programa que me ha enseñado tanto, hoy me terminaba haciendo llorar
19: se cada
1: martes los navegantes de bla bla blue estarán invitados a un viaje hacia las maravillas del universo la bla blue presenta una puerta al universo con el astrónomo germán puerta todos los martes después de las 11 de la noche en Bla bla blue las mejores conversaciones sobre el universo y sus inquietantes misterios. Ahora Germán Puerta nos abre la puerta del universo en Bla Bla
19: Blue.
1: Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. Termina el 2022, comienza el 2023 y como siempre, Blue Radio tiene una programación especial para esta temporada. Todos los días en las tardes mostraremos una parte del universo infinito del mundo podcast Boombox con todos los temas que quieren escuchar y que encuentran en Boombox.com. Fin de año de 2022, comienzo de 2023, un nuevo año para vivirlo junto a Blue Radio, la alternativa.
5: Una de la mañana en punto. Esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. fue habilitada la vía entre Cajamarca y Calarcá, que estaba cerrada por un accidente que ocurrió en el kilómetro 37. Se informando en vías a esta hora. La policía ya identificó al presunto feminicida de una mujer en el municipio de Yondó, en plena zona, en plena zona del Magdalena Medio, entre Santander y Antioquia. Este brutal asesinato de la mujer se dio en pleno Año Nuevo. Julia Mejía.
8: La policía del Magdalena Medio confirmó que identificó al presunto feminicida de Angélica Treco, una mujer de 23 años quien fue asesinada justamente a puñaladas y disparos por parte de su compañero sentimental. El ataque del hombre se habría dado en medio de una escena de celos, según confirmó el teniente coronel Santiago Garavito, comandante encargado de la policía en el Magdalena Medio.
5: La expareja... De hoy quién es la víctima, obviamente tenemos la, una información la cual hace parte de en
13: la investigación de quién fue el causante de este homicidio.
8: Durante 2022 se presentaron 44 homicidios contra mujeres en Santander y en la zona del Magdalena Medio. De estos casos, nueve fueron catalogados como feminicidios por parte de la Fiscalía.
5: Gracias, Julián. Una a la mañana y dos minutos de preocupación en Cali porque otra vez desde una caravana fúnebre se hicieron disparos al aire y muchos de los motociclistas no usaban cascos. Lina Vega.
14: En un video quedó registrado el momento en el que un motociclista hace varios tiros al aire en medio de lo que al parecer era una caravana fúnebre. En las imágenes se puede ver cómo entre los hombres intercambian el arma y uno de ellos es quien abre fuego a la ligera generando así temor entre los habitantes de la zona. El hecho se presentó sobre la carrera 50, la autopista suroriental, lo que ha generado indignación entre la ciudadanía. Muchos manifiestan que este tipo de actos no son nuevos y que la policía y la alcaldía no han podido solucionar. Roberto Ortiz, concejal de Cali.
12: Llegan los desmanes, hombres en moto, eh, sin casco, echando tiros al aire, pasándose las armas de una mano a
21: la otra. Se debe poner orden.
14: Es que la mayoría de los motociclistas no usaban ningún tipo de seguridad como lo es el casco, poniendo en riesgo sus vidas. Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado sobre estos hechos.
5: Gracias, Lina. Una a la mañana y tres minutos. Ante el anuncio del gobierno nacional de que la CPM subirá 57 pesos, los gremios de los transportadores aseguran que el gobierno incumplió la promesa de que no subiría las tarifas del combustible hasta el próximo mes de junio. Oscar Torres.
10: El pasado 5 de octubre del año pasado el presidente Gustavo Petro y el ministro de transporte Guillermo Reyes se reunieron en la casa de Nariño con los gremios de los transportadores para aliviar las molestias que había en el sector por cuenta de las tarifas de los combustibles. En su momento allí se llegó a un acuerdo en que el precio de la CPM no aumentaría hasta junio de 2023 con el fin de mantener bajo los costes de transporte y así mitigar los golpes sobre la inflación en Colombia. Sin embargo, el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, recientemente aseguró que el diésel aumentaría a partir del primero de enero 57 pesos. Esto no cayó muy bien en la Asociación Colombiana de Camioneros, quienes calificaron de insólito este aumento. José Carlos Bobadilla es secretario general de la Asociación Colombiana de Camioneros.
8: Es muy complicado poder tener confianza en este tipo de anuncios cuando la realidad luego va cambiando. Si queremos y esperamos del gobierno nacional una explicación para poder retomar la confianza o saber para dónde va el transporte y los combustibles en Colombia.
10: Por ahora los transportadores de carga no han anunciado un paro cese de actividades por cuenta de este aumento que comenzó a regir desde ayer pero la molestia sigue latente Una de la mañana y cuatro minutos las autoridades en el departamento del Atlántico lograron ubicar
5: el paradero de una camioneta hurtada la semana pasada perteneciente a un exconcejal de Soledad, quien advirtió que la encontraron hasta con placas falsificadas un nuevo tablero de control y lámparas nuevas, Adrián Jiménez
18: una gran sorpresa se llevó el exconcejal de Soledad Atlántico Johnny Pulgar luego de que el pasado fin de semana las autoridades hallaran su camioneta en Juan de Acosta, la cual furtada la semana pasada en Barranquilla con placas nuevas falsificadas, cambio total en su barra de cambio, luces y hasta las farolas. Pulgar precisó que la camioneta fue hallada gracias a la ubicación que arrojó el GPS. Sin embargo, la sorpresa fue mayúscula cuando se dio cuenta que su camioneta parecía otra, pues a pesar de lo nuevo se encontraba rayada y en aparentes malas condiciones.
15: Estaba rayada, la rayaron, la golpearon, le cambiaron la silla, el... Conductor, le cambiaron varias cosas ah Le quitaron una una parrilla Que yo tenía que tenía arriba la camioneta Para para transportar maletas cuando uno va a viajar Los funcionarios de la Sijín El de, el de automotores que le oyó la impronta Ahí cuando le metieron la impronta Y metieron en el sistema de ellos salió la placa, el número de la placa el de, el Original de la camioneta
18: Denunció Pulgar que tal vez empresas Dedicadas a la polarización de vehículos de alta gama Puedan estar involucradas en el hurto de camionetas De esta misma, pues son ellos los que tienen El registro de personas, qué tipo de camionetas usan Y hasta si cuentan o no con armas de fuego
1: Noticias Contra Reloj en
5: Blue Radio Y cuando ya es la una de la mañana y seis minutos La noticia en desarrollo Dos helicópteros chocaron este lunes Una zona turística de Australia Causando la muerte de cuatro pasajeros E hiriendo de gravedad a otros tres la cifra que es noticia, hasta el momento Fedegán ha hecho 200 ofertas de venta al gobierno nacional, lo que se traduce en aproximadamente 500.000 mil hectáreas. Y quedamos atentos porque pele será sepultado este martes en un cementerio vertical ubicado a unos 700 metros del estadio Vila Belmiro, donde jugó algo más de 200 partidos con el Santos de Brasil. El desarrollo de esas otras noticias en BluRadio.com. Continúen ahora con Blumos. Esta es
1: Blue Radio. Blue Música. Los éxitos de todos los tiempos en Blue Radio y bluradio.com.
16: As they croak, I see myself in the pistol smoke. <laughs> Fool, I'm the kind of G the little homie's wanna be like on my knees in the night, saying prayers in the street. Lot. <laughs> Tripping And my homies is down, so don't arouse my anger Fool, that ain't nothing but a heartbeat away I'm living life to a die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things are going, I don't know yeah.